0: Cube Radio.
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreille sensible s'abstenir. Oreilles sensibles, s'abstenir. Martino. Martino.
0: De 8 à 10.
1: Politiquement incorrect.
0: Cube, Cube Radio.
2: Bon mardi tout le monde, merci d'écouter Politiquement Incorrect et Cube Radio. J'aimerais revenir sur cette histoire de mariage forcé. Euh, Denise Bombardier écrit là-dessus hier, je crois. José Legault écrit là-dessus aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Euh, ça a fait les manchettes, il y a eu des textes dans Le Devoir, etc. C'est une histoire, je rappelle que sortie euh, Paul Harkin du 98.5 FM. Après ça, euh, la presse a enquêté là-dessus. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, une jeune fille de 15 ans, c'est arrivé il y a 5 mois à Victoriaville. Une jeune fille de 15 ans qui fait partie d'une famille de 10 enfants qui sont arrivés euh, au Canada en 2016. Ce sont des immigrants qui sont arrivés au Canada en 2016 de culture musulmane. On doit dire, les mariages arrangés, c'est pas... euh, Les musulmans n'ont pas le monopole de ça, comme le souligne aujourd'hui José Legault dans sa chronique, là, euh, c'est, euh, c'est, des, c'est, c'est des habitudes, c'est des traditions là qui sont un, un peu partout, qui existent un peu partout, en, en Asie du Sud, au Moyen-Orient, au Maghreb, oui, mais aussi en Haïti, en République Dominicaine, à Cuba, en Amérique latine, en Europe de l'Est, il euh, y a des gens qui ne sont pas musulmans et qui pratiquent les mariages forcés, donc il n'y a pas nécessairement de lien avec la religion, mais elle, bon, elle, elle était de famille musulmane, enfant, elle a 15 ans. Ses parents décident qu'elle va marier euh, un jeune garçon dans la vingtaine euh, qu'elle n'aime pas, qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'aime pas. Mais bon, la, la famille du garçon euh, promit une dot de plusieurs milliers de dollars. Puis on dit, bon, c'est fait, c'est fait. C'est comme ça, ça se fait dans notre pays d'origine. On est au Québec, on s'en fout euh, des lois et des valeurs. Euh, tu vas marier ce gars-là. Elle le fréquentait un petit peu. Elle ne l'a pas aimé. Euh, il l'empêchait de parler... Euh, à d'autres hommes que lui. Elle n'avait pas le droit de saluer les gens dans la rue. Elle n'avait pas le droit euh, de se maquiller. Elle n'avait pas le droit de porter des jupes courtes, par exemple. Et il l'obligeait à porter le voile. Et ça, j'y reviendrai. Il l'obligeait à porter le hijab. Elle, ça lui tentait pas. Donc, bon, finalement... Mais ça, il y a un imam. Là. Ils sont allés voir un imam et l'imam, lui a signé le contrat de mariage. Il l'a signé. Sauf que dans la loi, parce qu'on a un code civil ici au Québec, Il faudrait le rappeler à certaines personnes, on a un code civil. Dans la loi, lorsque tu maries une mineure, parce que le mariage des mineurs, c'est accepté au Québec. Il y a des gens qui disent, non, il faut que tu aies 18 ans pour te marier. C'est faux. Tu peux avoir 16 ans puis te marier, sauf que tu as besoin de deux choses. Un, l'autorisation de tes parents. Dans son cas, ses parents, mais oui, ils consentaient. C'est eux autres même qui avaient organisé le mariage, donc. Mais tu as besoin d'une autorisation du tribunal. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans le système de justice qui doivent s'assurer que la jeune fille qui est mineure, elle est d'accord qu'elle le fait de sa propre volonté euh, qu'elle est libre que c'est sa décision et tout ça donc tu dois avoir ça avant de signer le contrat de mariage, lui l'imam il a dit je m'en fous totalement des lois Soit il ne connaissait pas, soit il s'en balançait. Il a signé le contrat de mariage. Et là, il allait se marier. Puis bon, la jeune fille, finalement, elle s'est réfugiée chez des voisins. Elle ne voulait rien savoir. Elle dit « aidez-moi, aidez-moi ». Là, maintenant, elle vit depuis euh, cinq mois. Euh, elle, est, elle est protégée. Elle vit dans une famille d'accueil. Elle a demandé à la DPJ « aidez-moi, sortez-moi de ma famille » parce qu'ils veulent me marier de force, puis si je refuse, euh, ma vie est en danger. Sortez-moi de ma famille. Donc, elle vit maintenant dans une famille d'accueil. Euh, mais, mais sauf que l'imam en question, j'espère qu'il va avoir des accusations portées contre lui. Il a pas d'affaire à faire ça. Il a pas le droit de faire ça. J'espère qu'il va avoir des accusations. Il a violé la loi du Québec. Et il n'est probab- probablement pas le seul. Ça arrive probablement aussi euh, plus souvent qu'on le pense des mariages forcés, des mariages arrangés, ces gens-là ne respectaient pas la loi, c'est bien beau, c'est leur religion, c'est leur tradition, c'est leur culture, je suis désolé, mais si tu violes la loi, il doit y avoir des accusations, donc l'imam en question, j'espère qu'il va se faire, j'espère qu'il continue pas lui-là, à signer des contrats de mariage comme ça, en se foutant totalement, Puis tu sais, les gens riaient, de François Legault qui voulait passer un test des valeurs à certains immigrants. Les gens trouvaient ça bien drôle. Maudit que c'est niaiseux, un test de valeurs, je ne sais pas. Mais quand tu regardes ça comme ça, là, pas si niaiseux que ça, finalement, de s'assurer que les, les immigrants qui arrivent ici connaissent les valeurs du Québec, connaissent notre façon de faire, connaissent la loi, que tu n'as pas le droit de marier de force une, une jeune fille mineure, puis tout ça. c'est pas si fou. Je ne sais pas si ça va relancer le débat autour du test des valeurs, mais c'était comme mort, mort au chapitre. Il y a tellement de gens qui ont critiqué qu'on dirait que François Legault avait complètement oublié ça. Maintenant, il s'en tient au test de français. Sauf que le test des valeurs, peut-être, c'est pas une mauvaise idée. Autre chose sur le voile. Parce que là, il y a des enseignantes qui broillent devant les caméras. On l'a vu, il y a un texte dans Le Devoir. Euh, il y avait un texte dans Le Devoir hier. Des enseignantes qui disent, « Ben moi, on m'a demandé d'enlever mon voile, puis euh, je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas enseigner avec un voile quand même. C'est, c'est, c'est quoi un voile? C'est un signe religieux. » Non, 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 je vous rappelle cette petite fille-là. 15 ans. Courageuse, vraiment extrêmement courageuse. Ça aurait pu finir comme la famille Shafia qui ont tué leurs propres enfants, qui ont tué leurs filles. Elle, elle aurait pu finir comme ça. Là, tuée par ses frères, tuée par son père. Heureusement, elle s'est sauvée. Elle est très courageuse. Mais son chum l'obligeait à porter le voile. Il ne voulait pas qu'elle se maquille, Il ne voulait pas euh, qu'elle salue des hommes. Il veut, vous voyez tout ça? Là, c'est tout ensemble. Là. Ça fait toute partie du même système. Là. Tu ne te maquilles pas. Tu ne portes pas des jupes courtes. Tu m'écoutes. Tu es tu regardes pas les autres hommes, puis tu portes le voile. Parce que ça le voile, c'est comme la cerise c'est le son. des. Les gens qui disent c'est comme un bout de tissu comme un autre. C'est un tissu comme un autre puis c'est qui puis c'est forraux qui font des pubs avec des femmes voilées puis toutes maquillées puis tout ça. Puis voyons là, il y a rien là. Non non non, le voile c'est pas anodin. Le voile c'est pas banal, le voile c'est que tu dis, voilà, je respecte la règle, je suis une femme qui fait preuve de pudeur, je suis une femme qui cache sa sexualité, je suis une femme qui cache ses cheveux, qui obéit à Allah, qui respecte les lois du Coran, qui ne serre pas la main aux autres hommes, qui reste à la maison, qui ne se maquille pas trop, et tout ça, ça va tout ensemble. Là. Fait que le voile est comme le, le symbole de ça. Fait que quand on me dit que le voile, il n'y a rien là. Puis les femmes qui décident de porter le voile, je l'ai dit hier et je le dit aujourd'hui, ce que vous dites à cette jeune fille-là, vous la laissez tomber. Elle, elle, se, elle militait, elle ne voulait pas le porter. Elle a risqué sa vie. Elle a risqué sa vie pour ne pas porter le voile. Elle ne voulait pas. Elle se serait fait tuer, là, je suis sûr et certain par ses frères et ses parents. Puis là, vous dites, il ben, n'y a rien là, ma fille. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Pourquoi tu capotes comme ça? j'ai le pot moi, puis c'est le fun la vie est belle, puis ça m'empêche pas d'étudier, puis euh, de travailler, puis de maquiller, puis d'aller acheter des trucs chez Sephora, qui fait la publicité du voile ou chez Gap aussi hein, Gap la boutique Gap, coin Saint-Denis et Duluth à Montréal qui avait mis dans sa vitrine une grande affiche d'une jeune fille qui devait avoir à peu près 8 ans qui avait un voile, puis qui souriait puis qui avait l'air contente ben c'est ça, le voile, ça va, ça fait partie d'un système de valeurs. Et ça veut dire, quand tu portes le voile, j'adhère à ce système de valeurs-là. C'est comme si tu avais ta carte de membre, c'est comme si tu avais ton macaron là, qui te dit j'appartiens à un club privé. Je porte le voile, donc j'adhère à ce système-là. Je suis d'accord avec les valeurs qui sont propagées. Parce que... Donc. Le, 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 c'est, c'est pas vrai que c'est banal et, et le, le, le test des valeurs puis ce serait le fun de, de dire de, d'apprendre à ces gens-là que des lois et la meilleure façon de leur apprendre qu'ils doivent respecter les lois, c'est de porter des accusations porter des accusations un, j'espère contre ses parents qui voulaient la marier de force contre, contre elle, qui sont allés voir un imam et qui se sont foutus de la loi, contre ses parents et contre l'imam si ces gens-là s'en sortent là puis, il n'y a pas d'accusation portée contre eux autres. C'est quoi le message qu'on envoie? Ça veut dire que, regarde-vous, là, étant donné que vous faites partie d'une certaine marge extrémiste, vous n'avez pas besoin, de, finalement, de respecter les règles. On va, nous, nous autres, on va respecter vos traditions. Vous, vous n'avez pas besoin de respecter nos lois. C'est, c'est à l'envers, là. Ça ne marche pas, cette affaire-là. Là. J'espère qu'il va y avoir des, des accusations de portée parce que, là, tout le monde parle de cette, cette histoire-là puis, après ça, on va, on, va, on va l'avoir oublié dans quelques jours. J'espère que la police va porter des accusations et le système de justice aussi. Vous écoutez Politiquement Incorrect. Là, et
1: dans
3: la manière.
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
2: Nous allons maintenant parler d'économie avec Michel Gérard, chroniqueur du Journal de Montréal, Journal du Québec. Bonjour, Michel. Bonjour Richard. Il hey, y, a, y, a y a beaucoup de grands magiciens. Moi, j'aime les magiciens. beaucoup de grands magiciens au Québec, au Canada. Alain Choquette, Luc Langevin. Quand j'étais jeune, il y avait Magic Tom qui était bien bon. Puis là, il y a Andrew Shear. <rire> Andrew Shear, ça a l'air qu'il y a un truc de magie incroyable, lui. Là. En 2024, il va atteindre l'équilibre budgétaire. J'ai hâte de voir comment il va faire ça.
3: Ben oui, mais c'est ça. Alors, c'est la grande question. Euh, enfin, fait, ça, ça, ça tient du miracle. Je pense que c'est réussi à, à effacer le déficit. Bon, là, il faut savoir que, euh, et ça, je trouve ça très bien, le directeur parlementaire du budget, ça, euh, c'est le bureau du directeur parlementaire du budget, c'est un organisme fédéral, mais indépendant. C'est un peu le chien de garde euh, qui surveille, évidemment, euh, quand le gouvernement dépose ses budgets, il vérifie pour voir si si ça se tient, si c'est logique, si... euh, si la croissance économique prévue, la croissance des euh, financière, etc. Regarde, regarde, si le
2: gouvernement a bien fait, ses devoirs, c'est
3: ça? Oui, oui, exactement. Alors, un peu comme un vérificateur, euh, notre vérificateur général. Là. Oui. Euh, Vérificatrice générale. Mais cela étant dit, alors ce qu'il a fait, lui, le bureau du directeur euh, parlementaire du budget, euh, il a révisé tous les chiffres euh, du gouvernement Trudeau, lors de ce, qui, qui a déposé, évidemment, son, son, son dernier budget euh, en mars dernier. Alors, et, et il a fait des projections, des projections très sérieuses compte tenu des, des, des prévisions euh, économiques et, et financières. Alors là, et donc, il a enfilé une série de chiffres sur dix ans. Pour savoir que, mettons, en 2024-25, quels seraient les les, les revenus euh, à la lumière de la progression, évidemment, euh, du PIB, etc. Quels seraient les revenus, euh, les revenus budgétaires du gouvernement fédéral, euh, ses dépenses, etc. Et puis là, il arrive en 2024-25 avec euh, qui serait dans cinq ans là avec un déficit bon de, de 9 milliards bon jusque là ça, hey. ça va très bien or et mais évidemment c'est, c'est ce chiffre là moi qui m'interpelle parce que euh, Shear promet lui d'effacer le déficit n'est-ce pas d'ici 5 ans alors donc on, d'ici 5 ans on arrive évidemment à l'exercice 2024-25 alors là on, on commence donc faut qu'il efface 9 milliards. Moi, je rien contre le fait que tu fasses une promesse, n'est-ce pas, pour effacer un déficit. Euh, tant mieux si, si on réussit l'exercice. Le problème qui se pose, c'est qu'Un Trochet, évidemment, il est pas bête quand même. Il est en campagne électorale. Je pense qu'il est conscient de ça. Puis il est bien conscient que si tu veux, si tu veux gagner, il faut que tu fasses des promesses, n'est-ce pas? Alors, puis tu sais, promettre d'effacer un déficit, c'est une chose, mais je pense qu'il euh, est pas fou, il, il promet, il promet aussi des cadeaux. Le hic, c'est que les cadeaux, il y a un coût attaché à ça. Hein? On, on va en convenir Oui. et puis donc là et jusqu'à présent, puis là je suis sûr qu'il va en rajouter, jusqu'à présent il y a, il y a deux promesses fortes qu'il a faites lui premièrement euh, il, il a promis de couper la DPS sur tout ce qui est euh, facture d'énergie, okay. par exemple au Québec, notre facture d'Hydro-Québec alors euh, donc de couper la TPS là-dessus, ben, t'sais, t'sais, c'est un rabais de 5% parce que la TPS c'est 5% mais c'est une promesse qui coûte 1,6 milliard à du pays.
2: Ben oui, ça c'est de l'argent, c'est 1,6 milliard qui vont pas d'un coffre de l'État,
3: là. Ben non, c'est ça, parce que tu, tu, tu ben, coupes, tu, ben tu oui. réduis les revenus de la TPS. Ensuite de ça, il vient de faire une autre promesse, euh, qui est celle de... de d'offrir un crédit d'impôt euh, non remboursable pour les prestations parentales et prestations de maternité. Tu sais, quand les... alors euh, donc c'est, c'est ça c'est des programmes extraordinaires mais il pro... puis là il veut il promet un crédit d'impôt donc comme si évidemment les revenus de de ces prestations parentales et de maternité euh, seraient attachés, rattachés à un crédit d'impôt facture euh, 700, 714 millions de dollars donc on est rendu à 2,3 milliards de promesses de promesses puis là, là, puis, pas Un
2: déficit de 9 milliards, là, que tu disais. Là. Que,
3: donc, si on rajoute ça, on est rendu à 11 milliards. Mais là, son problème aussi, c'est qu'il a promis... Regarde, l'argent, ça ne pousse pas dans les âmes. Peut-être chez les conservateurs, oui, mais je ne sais pas. Mais toujours <rire> est-il que... Euh, toujours est-il que il faut qu'il trouve le, le, le 11 milliards s'il veut effectivement effacer le, le déficit, mais le X, c'est qu'il a promis également de ne pas couper les transferts aux personnes. Au fédéral, les transferts aux personnes, là, c'est les prestations aux aînés, c'est les prestations pour enfants, c'est les prestations d'assurance-emploi, etc. Puis ça, bien, c'est une grosse facture annuellement, tu vois, c'est à peu près 130 mi- 100, rien de moins que 130, 130 milliards de dollars. Donc, mais il a promis de ne pas toucher à ça. Et il a également promis de ne pas toucher aux transferts aux provinces. Mais les transferts aux provinces... Euh, c'est, c'est énormément d'argent, c'est 90 milliards de dollars. Là, ouais, mais là, qu'est-ce grande... qui reste? Là, à
2: quoi, tu? Parce que là, on s'entend là, que euh, c'est 11 milliards de dollars qu'il faut qu'il fasse disparaître. Tu peux, oui. pas, là, tu peux pas gosser un petit peu ici, puis un petit peu là. là. C'est des grosses coupes, là, 11 milliards de dollars. Donc, toi, tu dis « J'espère qu'il ne touchera pas à péréquation.
3: » Ben, c'est parce que là, à un moment donné, tu dis « Regarde, il faut qu'il trouve 11 milliards. » Et il peut pas aller, regarde, entre toi puis moi, là, il peut pas aller chercher des revenus, des, des revenus budgétaires additionnels. On prévoit pour l'année 2024-25 des recettes budgétaires pour le fédéral de 400, de 408 milliards. Alors, regarde bien, là. J'ai regardé la croissance, la croissance, évidemment, du PIB, euh, la croissance économique pour pouvoir arriver à ça. Et je te dis, il n'y a pas de marge de manœuvre. D'ailleurs, d'ailleurs, j'anticipe plutôt, moi, qu'ils n'atteindront pas ça parce que si on a le moindrement un ralentissement économique tel qu'on le prévoit, surtout aux États-Unis qui vont avoir un effet ici au Canada d'ici cinq ans. Alors, il n'atteindra pas ça. Mais, mais soyons optimistes. Mettons, mettons qu'il l'atteint. Le X, c'est qu'il ne pourra pas en chercher davantage. Donc, faut il qu'il, faut qu'il coupe. Mais il a promis de ne pas couper nulle part. Là, ben, j'ai dit à moins, à moins qu'il y ait comme évidemment une, une surprise. Et la surprise, la marge de manœuvre qui pourrait être touchée, il pourrait aller peut-être couper, évidemment, dans la péréquation, d'autant qu'on sait bien que la, les deux tiers de la péréquation, ça aboutit dans les, dans les coffres du gouvernement du Québec. C'est bon, quoi? On plus, plus on reçoit de. de l'ouest du pays, qui est pas, ben, ben,
2: on soit plus de quoi? 15 milliards de dollars par année? Ben,
3: c'est-à-dire qu'avec les projections de, qu'on recevrait en péréquation euh, en 2024-25, les deux tiers, donc le Québec recevrait à peu près 15 milliards de dollars. Alors, est-ce que, est-ce que c'est là? Que, qui qui nous réserve une surprise où il il pourrait aller chercher de l'argent. Je vois pas. Le problème, c'est je vois pas où il peut en la chercher. Là, ils peuvent toujours nous dire ouais, ouais, mais on va resserrer les finances des ministères, etc. Le problème qui se pose, j'ai fait l'exercice, c'est que la croissance des dépenses au niveau des ministères fédéraux et des services fédéraux est à peine sur cinq ans de cinq Hmm. Bon, moins évidemment, tu peux, tu peux toujours aller couper, mais tu comprends-tu, tu n'as presque pas de, de ben, marge de manœuvre ben, de ce côté c'est, c'est
2: sûr que s'ils coupent dans la péréquation, il y a des gens de l'ouest du pays qui vont être bien contents et qui vont l'applaudir.
3: Ben oui. Puis vont... ben, oui. ben non, mais ça, ça, c'est bien certain. Alors, comme tu peux voir, ou bien, l'autre possibilité, c'est qu'ils augmente les impôts.
2: Ah. Ouais, mais en même temps, là, on peut pas. On peut-tu vraiment plus imposer les Canadiens qu'ils le sont présentement? Ou l'autre possibilité, la troisième que tu laisses sous-entendre aussi, c'est qu'il oublie totalement sa promesse, comme plein d'autres ah, ben politiciens. Ouais. Ben
3: regarde, moi Bon, moi je regarde aller ça, là, puis euh, selon toutes les prévisions les plus sérieuses, et je me dis Bon, j'ai dit, il peut bien faire la promesse, on remarque bien, je pense que c'est, 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 c'est pas, n'est-ce pas, Justin Trudeau qui avait promis de rééquilibrer son ben budget? Ben oui, ben oui. Ben oui, alors il a juste passé à côté de la traque, et il a <rire> juste raté le coche à hauteur de 20 milliards. Bon, <rire> alors donc là, là <rire> tout ça pour te dire que finalement, moi je pense que c'est mission impossible, pour lui, de pouvoir euh, effacer le déficit euh, d'ici 2024 25 À moins, évidemment, comme je te dis, qu'il coupe dans la péréquation. euh, Donc, il nous amène les impôts. Il nous
2: amène à bateau quand il dit ça, qu'il va atteindre l'équilibre budgétaire. C'est complètement faux. Ben moi, je crois pas. Tu crois pas. Écoute, rapidement, là, on a deux minutes. Là, plus de 250 millions de dollars perdus dans l'aventure du diamant québécois. Là. On, a, on a mis plein d'argent dans une aventure qui est allée de nulle part. Il a fait pas de Ben voilà.
3: Alors là, c'est ça. Donc, euh, évidemment, on fait référence à... Alors qu'il vient de se placer euh, sous la protection du tribunal. euh, L'entreprise est au bord du du précipice. Et puis, euh, comme nous sommes, nous avons investi massivement, quand je dis nous, c'est Investissement Québec, c'est la Caisse de dépôt et de placement, c'est le gouvernement du Québec bon, en tout cas, dans l'aventure, 250 millions de dollars, et quand, la compa- quand une compagnie se place euh, sous la protection de la faillite, de la loi sur euh, la faillite, évidemment, euh, tu, perds, tu perds ton argent. Là, évidemment, tu vas te ramasser et tu vas rester, <rire> tu vas rester le principal actionnaire, mais d'une compagnie qui, repa- qui doit repartir à zéro, euh, puis qu'il va falloir réinvestir de l'argent. Non, regarde, ça un flop.
2: Mais eux autres, ils disent, ouais, mais c'est parce qu'on n'avait pas prévu la baisse du, du, de, de la valeur du <rire> diamant, ça baisse. Oui, mais ta job, c'est de prévoir ce genre d'affaire-là, non Je sais pas.
3: Ben, ben, c'est ça. Alors, faut, faut quand tu fais des prévisions, faut pas que tu fasses des prévisions les plus optimistes. Alors donc, et, et tu vois, j'ai retrouvé c'est qu'ils avaient prévu que le, le prix euh, du carat de, de, de diamant. Alors, euh, en 2014, on l'avait évalué à 147 US, puis actuellement on vend le, le carotte-diamant à 76 US. Fait que tu vois le genre, on s'est juste trompé de moitié. Euh, non, ça, c'est, c'est, c'est terrible. Puis, regarde, euh, puis ça vaut pour tout, tous les métaux. Hein. Alors, euh, on oui. sait que c'est cyclique. On sait que c'est cyclique et puis que c'est toujours mieux de faire quand tu quand tu veux ouvrir comme ça une mine. Il fallait que tu fasses des prévisions, n'est-ce pas? Non pas optimistes, mais, mais des oui. prévisions les plus pessimistes. Pessimiste au cas où euh, ça fonctionne pas, comme, d'ailleurs, euh, c'est arrivé. En tout cas, là... Et ça, et, F... et ça c'est
2: un projet phare du, du, du plan Nord. Là. Ça ne va pas très loin, ah, le plan Nord,
3: alors, je crois, oui, c'était, c'était un gros non, non, effectivement, alors, euh, l'ancien gouvernement Couillard, il, il tenait beaucoup, il a énormément investi dans ce projet-là, qui en soi, regarde, c'était très bien en soi, au départ, le problème, c'est qu'on n'avait pas les bons chiffres. On, est, on, on, on a fait preuve d'un trop grand optimisme. Bon, en tout cas, bref, là, on est rendu euh, au point, on veut pas la fermer, on veut sauver 500... D'emplois, parce qu'il y a 500 emplois oui, oui. qui sont touchés directement. Et puis, évidemment, c'est une des régions euh, les, plus, euh, les plus mal prises. Puis on
2: espère, on espère qu'en trois ans, ça va, ça va revenir. Dans deux, trois ans, que la situation va être meilleure. Mais bon, est-ce que la compagnie va pouvoir euh, avoir les épaules solides pour durer tout ce temps-là? Rien n'est moins sûr. Merci beaucoup, Michel. Merci. Voilà. Merci, Michel Gérard, chroniqueur dans la section Argent pour le Journal de Montréal, Journal de Québec.
0: Et dans la manière.
1: Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
4: C'est avec plaisir qu'on trouve Richard Martineau. Salut, Richard. Salut, Jean-François. C'est la Journée mondiale de prévention du suicide. Et Richard, il me semble que je suis certain que tu as été touché, toi aussi, par, dans ton entourage, dans des gens que tu connais, par le, le problème du suicide. Et c'est un problème tellement important et auquel on ne s'est jamais véritablement attaqué. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faudrait une véritable stratégie nationale de prévention du
2: suicide. Oui, c'est parce que, tu sais, d'un côté, en même temps, les médias on dit « si vous en parlez trop, ça peut peut-être donner des idées aux gens, etc. » Donc, on est comme... on voudrait en parler, mais on se fait dire oui, mais vous savez, ça, 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 peut, ça peut être contagieux, l'idée de suicide. Donc, les médias, en même temps, sont comme sur fait, un frein. Peut-être,
4: dans la façon d'en parler aussi.
2: Bien, tout à fait. D'ailleurs, tantôt, à la fin de la chronique, bien sûr, on va donner un numéro de téléphone. Euh, écoute, c'est un gros problème. Dans le monde, on parle de 800 000 suicides euh, dans le monde par année, à toutes les 40 secondes. Et c'est très drôle, c'est un, peu, c'est un peu ironique, parce que ce sont les pays riches où il y a la majorité des cas de suicide. Tu sais, quand es pauvre, mm-hmm. <rire> quand t'es pauvre, T'es es trop occupé à te chercher une job, à vouloir manger, à vouloir faire vivre ta, fam- ta famille. Tu pas le temps de penser au suicide. On dirait que c'est, un, c'est peut-être une, une maladie de, de riches. peut-être, au Québec. La bonne nouvelle, c'est qu'on a le plus bas t- taux de suicide en 20 ans. Mais tu le sais, Jean-François, un, c'est un de trop. Il faut rappeler mmh. que le trois-quarts des gens qui se suicident au Québec, ce sont des hommes... Les hommes, Jean-François, on le répète, chaque année ne consultent pas suffisamment. Et ce qui est très drôle, oui, oui. c'est que quand on char, là, tu promènes dans ton char et il y a un petit bruit bizarre dans ton auto, je te dis que tu n'attends pas beaucoup. Là. Tu t'en vas tout de suite au garage, tu vas voir le mécanicien puis tu te dis C'est quoi ce bruit-là qu'il y a dans mon auto? Là? Mais quand il y a un petit bruit bizarre dans ta tête, quand ça ne fonctionne pas, quand tu as des idées sombres, là, par exemple, tu ne vas pas consulter. Les gars disent non, il n'y a pas de problème mmh. parce que c'est comme si c'était un aveu de faiblesse. Or, on l'a vu à travers les années, il y, y a des gens très forts, il y a des hommes virils, il y a des hommes solides que jamais on n'aurait imaginé qui avaient des idées noires, qui ont fait des tentatives de suicide. Donc, me veux dire, allez consulter, il faut le rappeler. C'est très important. Absolument.
4: Il et... y, y a des gens qui peuvent nous venir en aide qui, qui peuvent nous aider. Il y a, il y a des solutions. Euh, mais si on garde ça pour nous, qu'on laisse grandir ça en nous, euh, mais ça va à fait. Nous là, là. Et
2: on le dit toujours, le suicide, c'est une solution euh, euh, permanente à un problème temporaire. Et moi, ce qui me fait peur, ce qui me fait peur, c'est que, tu sais, avec l'aide médicale à mourir, il euh, y a des pays qui ont étendu ça aux gens qui souffrent de dépression, Jean-François. En Belgique, mmh. 3 des gens qui bénéficient de l'aide médicale à mourir, ce sont des dépressifs. Attends une minute. Là. Des dépressifs, c'est, en... c'est certain ouais. que quand tu es en dépression, tu es dans... Dans... dans le tunnel et tu ne vois pas le bout, tu vois pas la lumière au bout, mais la lumière va venir après ça. Et tu sais qu'il y a eu des discussions au Canada lorsqu'on a établi justement le, le programme d'aide médicale à mourir. On s'est penché sur est-ce qu'on devrait l'étendre aux gens qui ont des dépressions parce qu'on dit que la souffrance psychologique est aussi, aussi difficile à supporter que la souffrance physique. Il y a des gens qui ont, ils ont, ils se sont penchés là-dessus et ont dit non. On ne va pas l'étendre aux gens qui ont des problèmes psychologiques. Mais qui sait, peut-être dans quelques années, on va réouvrir cette boîte de pandore-là. Donc, d'un côté, on dit le suicide, ce n'est pas une mais de l'autre côté, il y a des pays où, on justement, on te on donne l'aide médicale à mourir si tu souffres de dépression. Ça m'inquiète énormément. Il ne faut pas aller jusque-là. Au contraire, les gens qui sont en dépression, il faut leur dire, écoute, accroche-toi, puis on va t'aider, puis on va être là pour toi. D'ailleurs, mmh. justement, si vous avez des idées sombres, 1 866 appelle. cest C'est-à-dire 1-866-277-HOP. 3553. Prenez le téléphone puis appelez, parlez à vos proches, cherchez de l'aide. Le suicide n'est ouais. pas une solution.
4: Absolument. Et on a une pensée toute spéciale, Richard, ce matin pour tous ceux et celles oui. qui ont perdu un proche. C'est tellement douloureux. Il y a tellement de culpabilité dans tout ça, euh, qui ont perdu un proche qui s'est enlevé tout la vie. À on pense à tous ces gens-là aujourd'hui. Merci, Allez, merci Richard. Merci. Bonne journée. Bonne journée.
1: Martineau, franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré, politiquement incorrect.
2: Parlant d'aide médicale à mourir, nous allons maintenant parler avec M. Yvon Bureau, qui est travailleur social, consultant bénévole pour un mourir digne et libre. Bonjour M. Bureau.
5: Bonjour Richard. Alors,
2: ben, je parlais tantôt justement à Jean-François Guérin de LCN qu'en oui. Belgique, par exemple, il euh, on, on a étendu l'aide médicale à mourir euh, chez les gens qui ont des souffrances psychologiques en disant, ben, vous savez, il y, y a des personnes... Des, parce que là, on dit des souffrances physiques, c'est vraiment... Oui. c'est, c'est oui. pas durable On va aider les gens à mettre fin à leurs souffrances physiques. On va leur offrir l'aide médicale à mourir. Mais là... Offrir de l'aide médicale à mourir aux gens qui ont des souffrances psychologiques, qui ça pose des questions éthiques importantes.
5: Tout à fait, vous avez raison. C'est pour ça que quand tu des situations complexes, comme celles dont vous parlez, c'est le plus important d'avoir un travail interdisciplinaire. Puis moi, je fais bien confiance aux six ordres professionnels qui sont concernés par tout ce qui s'appelle la fin de vie. Alors, bien sûr, c'est complexe. Et plus c'est complexe, plus les gens peuvent être vulnérables, alors ça prend une plus grande intervention interdisciplinaire. Puis je pense qu'au Québec, on peut être fier de ce travail-là, de nos professionnels, je pense, concernés par la fin de la vie.
2: Parce que vous, est-ce que ça vous inquiéterait qu'on étende justement l'aide médicale à mourir aux gens qui ont des qui, ont, qui sont dépressifs? Ça, ça existe, comme je le disais en Belgique. 3 des gens qui euh, euh, se font euh, euthanasie, là, entre guillemets, euh, c'est des gens qui sont dépressifs. Je, moi, je trouve que ça n'a pas de sens, parce que la dépression, c'est pas comme une maladie là où tu n'as pas de faim. Là. Tu sais que tu vas mourir dans ta trosse douleur dans, dans quelques temps. Mais une dépression, on s'en sort.
3: Oui.
5: Alors, euh, moi, je me dis, ce dont vous parlez, c'est intéressant aussi, parce que je connais bien la, tout le groupe qui travaille en Belgique, comme en Hollande et tout. Alors, je pense que ces gens-là sont très professionnels, et puis, euh, je ne croirais pas, après ma barre, tu sais, que, que quelqu'un fait une dépression, puis qu'il dit, je veux mourir, et puis demain matin ou dans un mois, on va t'aider à mourir, je me surprendrais. Je pense qu'il devrait y avoir des. J'allais dire qu'il devrait y avoir d'autres critères, puis. Euh, je pense qu'ils prennent vraiment train. C'est, c'est, c'est des grands spécialistes, c'est des grands humanistes aussi. Et puis, je pense pas qu'ils s'embarqueraient, à moins qu'il y ait eu quelques échappés ici et là, mais la très, très grande majorité, je pense que des gens qui reçoivent une aide pour terminer leur vie en Belgique, je pense que ça, ça passe très bien, puis une éthique très élevée. En tout cas, moi, je me... oui, il y a de quoi être préoccupé, mais ça ne m'inquiète pas.
2: Vous avez euh, écrit un texte en disant oui. les gens qui sont atteints de maladies graves où euh, on sait là, qu'ils ils vont ils vont mourir, euh, souvent, ces gens-là, bon, on, on recours au suicide pour euh, euh, terminer leur vie. Vous dites que mais grâce à l'aide médicale à mourir, il y a moins de suicides chez les gens qui sont gravement malades. Mais, mais, mais l'aide médicale à mourir, monsieur Bureau, c'est une forme de suicide, non? Au lieu de te jeter en bas d'un pont, tu te fais, tu te fais tuer avec une, une, une piqûre ou euh, 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 une solution que tu bois, peu de ça, mais c'est une forme de suicide, en fait.
5: Moi, je vais vous dire, ça fait presque 35 ans que je m'occupe des ce qu'on appelle des droits, libertés, responsabilités des personnes en fin de vie. Et puis le vocabulaire, puis j'en ai fait des conférences, j'en ai écrit, etc., J'en ai rencontré des, des gens dans les centres d'accueil et ailleurs, et jamais, c'est rare qu'on m'entende, Richard, quelqu'un qui va dire Hey, docteur, je suis rendu au bout de ma vie, pourriez-vous m'aider à me suicider ou pourriez-vous m'euthanasier Pratiquement jamais on n'entend ça. Ce que les gens ils disent, docteur, je suis rendu au bout de ma vie, pouvez-vous m'aider à mourir « Pouvez-vous m'aider à terminer ma vie Pouvez-vous m'aider à finir ?» Mais on joue
2: sur les mots, le M. bureau oui, « pouvez, Pouvez-vous m'aider moi, à terminer ma vie ben, »« Pouvez-vous m'aider à me suicider ?» on, on, on joue... Je sais bien qu'on essaie de « sugar-coated » comme disent les Anglais, là, d'essayer ouais, de, ouais. De, 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 de rendre ça plus acceptable, mais reste que c'est un, c'est un suicide assisté
5: Bah bon, vous pouvez le dire comme ça, Richard, moi, je respecte bien, mais euh, j'ai assez fait de conférences, puis j'en ai vu des personnes, puis... Euh, J'en ai entendu des gens. Puis les gens, ce qu'on nous demande, c'est de terminer leur vie. Vous allez me dire, c'est une question de vocabulaire, mais pour moi, le vocabulaire dit énormément. Il dit beaucoup plus que... Je sais pas. En tout cas, quant à moi, dans, de mon point de vue, à moi, Richard, euh, les gens se sentent très à l'aise quand ils disent, docteur, maintenant, voici, je suis à l'agonie, je suis dans ma dernière année ou ma der- mon dernier mois de vie, et puis euh, je, n'en, je n'en peux plus. Puis la Cour suprême a bien dit aussi que la Cour suprême nous a, dit, a affirmé clairement euh, que toute personne a droit à la vie. et Ça, c'est merveilleux. Mmh. Cependant, il n'y a pas d'obligation à vivre à tout prix et malgré lui. Alors, la Cour suprême est rendue très loin en ce qui touche notre fin de vie. Alors, mmh. euh, moi, c'est une terminologie qui me va et j'ai l'impression quand je parle comme ça, comme là, je vais faire une conférence mmh. en coin de Montebello, rencontrer du monde bien ordinaire, je suis sûr que... Les gens aiment entendre parler avec une terminologie, je pense, qui, qui dit plus les choses, c'est. J'ai oui, 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 je, je, je sais. Ma
2: vie. Je sais, mais, mais, mais est-ce que vous pouvez comprendre que des gens qui disent qu'il y a comme une contradiction, parce que je vous parle, aujourd'hui, oui. c'est la 17e journée mondiale de prévention du suicide. Les gens qui vont dire qu'il y a comme un genre de contradiction. D'un côté, on a cesse de dire que le suicide n'est pas pas une option. Mais de l'autre côté, si tu souffres trop, on va t'aider à mettre fin à ta vie. Donc, il y a des gens qui disent, il y a comme deux discours qui sont un peu contradictoires, là, un peu. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Euh,
5: moi, je ne dirais pas que c'est nécessairement contradictoire. Autant vous dites que le suicide n'est pas euh, une option, et moi, je suis parfaitement d'accord. Puis aujourd'hui, je rends hommage et gratitude à tous les œuvrants de la prévention. D'un autre côté, ben moi, je me dis, les gens, qu'est-ce qu'ils ont comme option à la fin de la vie J'aime autant que s'ils souffrent trop, s'ils sont au bout de leur vie, et puis s'ils demandent de l'aide pour terminer leur vie, et puis que ça ça ne leur est pas donné, je préfère de beaucoup plus qu'ils puisse avoir une option qui est celle de demander une aide médicale à mourir que d'aller se tirer en bas du fleuve ou se pendre.
2: Ben oui, la ou, 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 ou pas soit... est
5: complètement différent. De il euh, y a des gens, j'imagine,
2: M. Bureau, il y a des gens qui euh, essayaient de commettre un, un suicide oui. avant pour mettre fin à leur douleur, puis qui pouvaient se, se rater, puis euh, je veux dire, c'est, c'était épouvantable, ou alors ils, ils suicidaient, dans, dans, c'était inhumain, là, c'était vraiment... Ah, donc, ouais. est-ce, que, est-ce qu'il y a des chiffres qui affirment, qui montrent concrètement, que depuis que l'aide médicale à mourir, il y a moins de, 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 de suicides chez les gens qui sont gravement malades?
5: Les chiffres, non, mais il y a à peu près un an, je pense tous les médecins euh, au Québec, à peu près 250, se sont réunis. Et ceux qui font des bons soins de fin de vie, des, des soins palliatifs, incluant l'aide médicale à mourir. Et puis, euh, eux ont bien vu aussi qu'on euh, on voit bien qu'il y a des gens qui ils y avaient pensé certains euh, avaient même fait des tentatives pour exprimer aux autres qu'ils en avaient assez, mais euh, des chiffres, non mais tout ce Est-ce qu'on que... sait, par contre, il y a bien des médecins qui nous affirment que y a, grâce à ça et moi ça m'a été raconté par bien des gens que des gens n'ont pas passé au suicide et heureusement, puis ont eu une fin de vie vraiment proche de, des siens avec, euh, vous connaissez l'approche d'un oui, médical oui, oui, oui. à mourir où le médecin est là avant, pendant et après, alors on ne donne pas des médicaments comme ça et euh, je pense qu'on est fier au Québec d'avoir des médecins qui sont là avant, pendant et après. Et on ne donne pas des médicaments, pour on dit un jour, bon, ben, euh, vous mettrez fin à vos jours si vous voulez. Non. Le Québec veut vraiment contrôler, pouvoir évaluer et pour que tout ça se passe bien.
2: C'est-à-dire avec un accompagnement là, puis euh, puis ah, qui, bien, bien. en fait que ça fait que ce qu'on fait, c'est qu'on on, on accélère ta mort finalement, parce que de toute façon ta maladie fait que tu bien vas bien. mourir dans quelques mois. D'ailleurs, selon la loi, il faut que il faut justement que la fin de vie approche pour qu'on puisse avoir euh, pour qu'on puisse bénéficier de l'aide médicale à mourir.
5: Exactement. Savez-vous, quand les docteurs se sont réunis, ceux des docteurs qui font des soins palliatifs et l'aide médicale à mourir, la grande surprise de tous les docteurs, même du côté canadien, ils ont fait ça, ça a été de voir la grande sérénité des gens qui qui choisissaient l'aide médicale à mourir pour terminer leur vie. Alors, vous voyez les impacts sur le deuil par après ou autre. C'est complètement un autre monde que quelqu'un qui va mettre fin malheureusement par suicide... Oui, et puis même, même, même autour
2: dans la famille, je pense qu'ils sont beaucoup plus, plus paisibles que leurs ah oui. leur proches partent de cette façon-là plutôt que euh, décident de se jeter euh, d'un pont ou alors de, 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 de se pendre, comme vous dites. Merci beaucoup, M. Yvon Bureau. Merci pour votre travail. Travailleur social, consultant bénévole pour un mourir digne et libre. Merci.
1: Martino. Martino. Le seul qui peut tourner à droite sur La Rouge à Montréal politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
2: Nous allons maintenant parler à Steve Fortin, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Steve.
1: Oui, salut Richard, comment ça va?
2: Ça va très bien. Écoute, la question que tout le monde se pose, est-ce que Justin Trudeau va parler de ce qui se passe au Québec? Là, On est en campagne électorale fédérale. Il y a des mmh. gens dans le Canada anglais, on lit dans, dans les journaux, il y a des gens, des Canadiens qui déchirent leur chemise en disant que c'est écœurant, les droits fondamentaux de certains Québécois sont bafoués par la loi 21. S'il vous plaît, M. Trudeau, ramenez le Québec à l'ordre. Mais lui, d'un autre côté, il ne veut pas perdre des votes au Québec. Il sait que cette loi-là est populaire auprès des Québécois. Qu'est-ce qu'il va faire?
6: Ben, (rire) J'aimerais amener à l'attention de tout le monde euh, si si un politicien que j'ai bien aimé côtoyer, puis je l'ai rencontré à quelques reprises, euh, tu sais, c'est, c'est un politicien qui est très polarisant, c'est Jean-François Lisée. Okay. On l'aime ou on l'aime pas. C'est, c'est rare que les gens soient indifférents par rapport à lui. Puis euh, <coughs> j'ai été euh, j'ai été surpris de lire la teneur de sa lettre. Il a, il a fait publier une lettre sur le site de la CBC, donc Radio-Canada anglophone. Puis, euh, dans cette euh, dans cette lettre-là, euh, parce qu'il sait écrire, hein, je veux dire, c'est, un, oui, c'est oui, vraiment oui. quelqu'un là, qui a une plume absolument là, merveilleuse, oui. et puis, <coughs> il, il a intitulé son texte euh, « Cette vérité que l'on ne peut s'avouer, euh, vu du Canada anglais, c'est-à-dire « The unthinkable truth », c'est que, euh, dans le Canada anglais, il y a un appui beaucoup plus grand qu'on le pense euh, versus la laïcité, à la laïcité. Et, euh, <coughs> bien entendu, Jean-François Lisée documente, euh, documente sa lettre il fait, il fait référence, hyper lien à l'appui de, à différents sondages qui ont été faits et tout ça. Puis, ce qu'il établit, c'est que, si on regarde, par exemple, dans les provinces de l'Ouest, l'appui à la laïcité serait au-delà de 60%. Et puis, Là, je parle de Manitoba, euh, Saskatchewan et puis Alberta. Mais tu sais, on et... s'en parlait,
2: excuse-moi, là, je fais une parenthèse, mmh. on s'en ah, parlait, oui. ces gens-là, on les lit dans les commentaires après les textes. Tu ah, quand oui. tu lis le National Post, le Globe and Mail, les, le, le, le site de la CBC, euh, après, tu, tu lis les commentaires, puis tu vois que les gens euh, appuient beaucoup plus la, la, la loi 21 qu'on le croit. Mais c'est drôle parce que ce, ce, ce propos-là, cette position-là, n'est pas beaucoup défendue par les chroniqueurs, les analystes, puis les, les journalistes puis ceux qui ont un micro.
6: Non, et c'est, c'est bien dommage que ce soit comme ça, parce que euh, ce dont on se rend compte, c'est que c'est les, les, les gens dans le Canada anglais ou les gens qui euh, sont en dehors, si on veut, là, de cette classification un peu bancale des deux souches au Québec, là, euh, on ne pas les voir, on, va, on, on, on ne veut pas savoir vraiment ce qu'ils pensent. Euh, c'est comme si on avait préétabli déjà une espèce de case, là, on avait, on avait fait des cases, puis euh, on, tient, on, on tient absolument à s'en tenir à ça. Je vais te le dis, hier, j'ai fait pas mal de routes et puis euh, je, je revenais chez nous, je, c'était le, 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 l'émission du retour là, dans le Grand Montréal et puis j'écoutais ça. J'étais abasourdi de voir à quel point on se donne toutes les misères du monde euh, à Radio-Canada pour aller trouver six euh, enseignantes qui euh, apparemment n'auraient, euh, auraient été refusées. On, a, on, on les aurait refusées ou en, en tout cas, on les aurait pas retenues à cause de la loi 21 et tout ça. Je sais que le journaliste prend peine ensuite de dire ben, on n'a pas de données qui nous permettent d'établir combien on a décidé de l'enlever et mmh. tout ça, mais il y, y a là-dedans quelque chose, écoute, il y a combien, il y a 22 000, 20, d'après mes chiffres, il y, y a plusieurs milliers d'enseignants, mais là, on va aller chercher deux dans une commission scolaire, quatre dans l'autre, on va faire des, des blog-road, le road de nouvelles avec ça mmh. tout le temps, on va mmh. les entendre à toutes les heures, on va revenir là-dessus je veux dire, à un moment donné, on peut aller voir aussi les, anciens, les, les, les gens des, des, des collectivités euh, religieuses musulmanes et autres à Montréal ou anglophones et tout ça? Il y en a tellement qui l'appuient, cette, cette loi-là, mais oui. on ne les entend jamais, c'est les 100 voix dans, dans ce débat-là.
2: Tout à fait. Puis là, est-ce qu'il va se lancer dans la, dans la bagarre, Justin Trudeau? Est-ce qu'il va ne serait-ce que mentionner du bout des lèvres l'existence de cette loi-là ou absolument pas?
6: C'est le, le, propos. Je reviens au texte de Jean-François Lisée. L'essentiel de son propos est là où il fasse, il fasse dans le mille pour moi. Euh, peu importe de quel côté on se place par rapport à ce débat-là, c'est qu'il somme, Jean, euh, il somme Justin Trudeau de se positionner et de dire ce qu'il entend faire s'il est réélu. Est-ce qu'il va contester? Est-ce qu'il va embarquer dans cette contestation-là et tout ça? Euh, jusqu'à maintenant, comme tu le dis, il a été très frileux. Il n'a pas il a pas voulu se, se s'avancer, mais la campagne commence à peine. Elle va être déclenchée d'après ce que, je, d'après ce que j'entends jeudi. Donc, si, euh, si on est... Euh, euh, attendons, là, mais à un moment donné, il va être questionné par rapport à ça. J'ose Mais espérer oui. que dans les débats en français, on sait que Justin Trudeau il a fait bien attention, il a, pas, euh, il, il a choisi deux seuls débats où il va participer mais il y en a un là-dedans où on est assuré de le voir être euh, questionné par Yves-François Blanchette du Bloc québécois j'espère, parce que c'est le seul parti qui appuie là, sans réserve le, le, la, la loi 21 et même, et, même, et, même, et, même dans
2: et même dans le débat anglais j'imagine parce que mettons je me j'espère. mets le, je me mets Steve dans la peau d'un Canadien anglais contre la mmh. loi 21 okay? je me mmh. mets dans la peau en disant ben, voyons donc c'est euh, si Justin Trudeau est le défenseur des droits et libertés, c'est le défenseur des minorités, euh, encore plus que son père, puis là, soudainement, il y a des droits des minorités qui sont bafoués, il ne fera rien, mais quel pleutre! Il
6: y a... Oui, mais il y, a, il, y a des, euh, il y a justement des chroniqueurs, on en parlait la semaine dernière, euh, Robin Urbach qui avait, qui avait écrit un texte sur le, le, le site de la CBC, justement, euh, la, la, la journaliste euh, qui, qui disait, ben voyons, ça n'a pas de bon sens qu'il, euh, qu'il, ne se, qu'il ne se positionne pas farouchement euh, contre la loi 21, oui. qu'il ne et qu'il ne se pose pas en défenseur des droits individuels et tout ça, donc, du Canada anglais, il va se faire questionner là-dessus, moi j'en suis certain, ben
7: parce oui. qu'il y a beaucoup
6: de chroniqueurs qui n'attendent que ça de savoir qu'est-ce que Justin Trudeau va faire. Et puis ça, là, ça va le suivre toute la campagne. Ça va le suivre comme le dossier de SNC Lavalin va le suivre, puis comme le dossier environnemental va le suivre aussi. La, eh, permets-moi là, cette petite parenthèse-là, Richard, c'est que euh, Justin Trudeau part dans cette campagne-là, quand même, avec quelques prises et, et quelques dossiers brûlants. Mmh. Ça va être une ça sera pas une campagne facile pour lui, ça je peux te dire ça, parce que euh, il y a plusieurs angles Là, euh, si on veut là, ou en tout cas des écueils qui sont qui sont devant lui, puis il, il n'y échappe pas, ce j'en suis absolument certain.
2: Et Andrew Scheer, sa position lui, sur la loi 21
6: Il va jouer, il va il va souffler le chaud et le froid. Euh, on lisait hier que Andrew Scheer, ça a l'air qu'il aimerait courtiser le vote du bloc québécois pour essayer de se faire passer au Québec. S'il veut se donner n'importe quel petit air de nationalisme au Québec, il faudra absolument qu'il, qu'il recule et qu'il, qu'il qu'il tente de jouer un peu là, le, le, si on veut le. le. Le chaud et le froid là-dessus, puis pas trop s'avancer, pas dire qu'il va, euh, qu'il va euh, justement là euh, appuyer quelques contestations que ce soit. Là, j'imagine que euh, si c'est vraiment son intention que de courtiser le vote nationaliste, un peu caquiste au Québec, euh, il est mieux de pas mais, euh, s'avancer dans une dans une position trop critique de la loi 29. C'est ça, tu
2: dis souffler le chaud et le froid, ça me fait penser, tu sais, la fameuse pub de Jack Singh du NPD. Euh, bon, il a fait une pub qui visait les électeurs québécois, puis ça a été salué mmh. par tout le monde cette puis c'est vrai qu'elle est bonne, puis bon, on le voit avec son turban dès le début, tout ça. Mmh. Mais il a fait une pub pour le Canada anglais, puis lui, il parle des deux côtés de la bouche, parce que dans le Canada anglais, ce qu'il disait, c'est « j'ai voulu montrer mon turban justement pour challenger la loi 21 au Québec, pour leur dire « regardez, votre loi n'a pas de bon sens. » moi je... Donc, on dirait qu'il fait, il dit une chose de son contraire, là aussi, le Jack Meeting. Ça,
6: ça a très, très mal paru. Ben oui. Ce petit clip-là de Global News en anglais qui a, qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, où Jack Meeting dit, pour moi, c'est an act of defiance. Ben pour oui. moi, c'est une façon de défier la loi 21 que de me présenter là-bas avec mon turban. Il a dit totalement le contraire quand il était en français. Ça va suivre Jack Meeting, mais je commence à penser que... Euh, le chef du NPD, de toute façon, il a plus rien à perdre. Euh, il, va, il, il va se comporter plutôt comme un chef de parti qui est euh, marginalisé et, et si c'est le cas, ben, on, je veux dire, il va pas s'enfarger d'un fleur du tapis pour essayer de courtiser les uns et les autres et, et euh, je veux dire, pour lui, là, à ce moment, la, la, la bataille, là, ça va être pour essayer de garder la troisième ben, mais, place, hein. on, va, on va pas se faire ben, d'illusions.
2: Mais ça me fait ça. rire, ça, qu'en 2019, un politicien dise une chose au Canada anglais puis une autre chose au Québec, je veux dire, avec les médias sociaux puis tout ça, c'est comme s'il y avait un mur, là, puis oh, la pub qui fait le le Canada anglais, on la verra jamais, voyons, donc Mais ça voyons fait, donc, ça fait 48
6: heures, Richard, est-ce que tu en as entendu beaucoup parler? Est-ce qu'on non? a lu des, des chroniqueurs, par exemple, de Radio-Canada, de la presse du devoir euh, au métro euh, qui, ont, euh, qui, 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 qui se sont levés pour dire, bien voyons, ça n'a pas de bon sens de, de parler des deux côtés de la bouche. Et puis Il peut se le permettre de toute façon, parce que euh, moi, je peux te dire une chose, euh, si je connais d'autres politiciens, qui, s'il fallait qu'ils se comportent comme ça, il euh, y en aurait une armada pour souligner le fait de dire, ben voilà, ça n'a pas de bon sens, il y a une contradiction là, évidemment. Euh, là, on a notre réponse Je veux dire, il, c'est, il y avait là Une contradiction tellement évidente Tellement grotesque, mais pourtant, on n'en a pas beaucoup parlé
2: Mais oui, tout à fait <rire> Écoute, sur, sur la scène Sur la scène provinciale là, euh, Je t'amène là-dessus euh, oui. euh, Bon, l'histoire ah. qu'il y a eu avec l'UPAC Là euh, mm-hmm. Bon, il y a une, une lieutenante Une enquêteur qui enquêtait sur Guy Ouellet, qui était euh, qui, qui a eu des, des, des mesures disciplinaires Contre elle Elle a été retirée du terrain Elle fait maintenant des tâches administratives Parce qu'on dit, bon, qu'elle a mal fait son travail Qu'elle a trop orienté euh, L'enquête sur Guy Ouellet C'est l'effet tunnel C'est-à-dire, euh, met, mm-hmm. la, met la main au collet de Guy Ouellet, Puis euh, tout ce qui écarte euh, cette théorie-là euh, Regarde-le pas bon Elle a été mis de côté ouais. Et là, elle est allée voir un avocat Là, son avocat Guy Bertrand dit, mais c'est écœurant que euh, des, 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 des documents euh, gardés secrets, des, des documents confidentiels, parce que le fait qu'elle ait été mise de côté, c'était confidentiel. C'est épouvantable qu'on fasse, euh, qu'on, que quelqu'un euh, fait couler ça à des médias. On devrait chercher la source puis porter des accusations. Mais moi, je dis, je dis, attends une minute, le, le problème, c'est pas les médias. Le problème, les médias font leur job. Je m'excuse, mais que l'enquêteur principale de Guy Ouellet a été mise de côté, c'est d'intérêt public. C'est tout à fait normal que les médias sortent ça. On dirait qu'ils tentent eux autres de dire que le problème, c'est les médias qui ont publié un document confidentiel, alors que non, le problème, c'est, c'est l'UPAC.
6: Ben, écoute, oui. euh, on se souviendra de toute façon hein, la, la, la phrase qui a tellement fait jaser. Moi, c'est, c'est ce que je retiens du règne de, de Robert Lafrenière, euh, comme, comme boss de l'UPAC. Euh, on va l'attraper, le bandit. Puis là, cette oui. fois-là, on l'a jamais vu aussi fâché que quand, quand, quand il avait appris que euh, l'information coulait puis que euh, finalement, ben, il y a des gens qui trouvaient que ça avançait, ça avançait pas assez vite, euh, notamment là, sur les enquêtes maturées euh, l'IR et tout ça, ben, les, les enquêtes qui visaient le financement du Parti libéral, euh, là, il avait été fâché. Là, il fallait attraper absolument celui qui donnait l'information aux médias. Euh, et, et on est un peu dans le même genre de dynamique. Ce, ce corps de police-là, euh, là vraiment, on, j'espère qu'il n'y a, euh, a plus personne là qui, qui, qui va mettre en doute que le fait qu'il y a quelque chose de totalement dysfonctionnel là-dedans, oui, mais en fait il y a quelque chose de totalement dysfonctionnel dans la police. Et c'est le plus gros dossier, ça, ça sera le, le dossier euh, vraiment fort à partir duquel on va être capable de voir comment la ministre Guilbeault va pouvoir se comporter là-dedans. Ça va être quelque chose qui va... Euh, c'est, c'est un gros morceau, c'est un morceau complexe, c'est un morceau... Hey, qui parce que là, là on, parle, on parle de l'UPAC,
2: on parle de la SQ, euh, on fait, se oui. rappelle même la, la police de Montréal la, dans l'affaire Lagacé, là, puis tout ça, là, écoute, là, oui. ça n'a aucun sens. C'est des... Mais il
6: faut, il faut que les médias soient là pour le rapporter... Toutefois, on le voyait aussi la semaine dernière on voit qu'au fédéral, la loi qui, qui se posait de protéger les lanceurs ben d'alerte, oui. c'est très caduque, puis au provincial, c'est la même chose, on, on en connaît des lanceurs d'alerte, et ils ont payé un rude prix, pensons à l'agronome euh, qui, qui, qui avait décidé, de le été une lourde, lui s'est battu pendant plus qu'un an, puis il y avait des gens sur son bord, puis tout ça, être lanceur d'alerte, là, on dit qu'on va les protéger, tout
2: ça, c'est faux. Puis c'est pas vrai, donc ces gens-là des, des... Ce font preuve de courage en disant là, ah oui. je suis en possession d'une information, le public doit connaître cette information-là, et là on dit on va te protéger, faites-le-en pas. Saute en bas du cinquième étage, là, on va avoir un filet, on va t'attraper, puis c'est pas vrai. Ils le, sont, filet c'est mince en, le filet les est vraiment
6: mince ils sont lancés, ils se sont fait le, le nez sur le béton parce que c'est un. C'est, c'est vraiment là, un, un gros cheval, un, un gros parcours du conquérant que de celui de dire Bon, ben voilà, visière levée, je vais me lever, puis je vais te dénoncer euh, une, une situation. C'est, c'est plate à dire, mais euh, il faut avoir du courage, puis il faut s'attendre à un très, très gros ressac, puis c'est pas se poser d'être comme ça. Et il faut certainement pas blancher les médias quand euh, on arrive dans un dossier puis on dit ben voilà on a mis des dossiers on a mis la main sur des dossiers de l'UPAC euh, comment ça se fait que le parti libéral on s'en souviendra c'est l'équipe d'enquête du journal qui avait sorti ça du journal de Montréal qui avait fait un excellent travail pour dire ben ça n'a pas de bon sens le parti libéral a été capable d'établir 40 quelques mots clés puis on retirait les à partir de ces mots clés là on retirait les documents de l'UPAC pour pas qu'il y ait enquête sur telle affaire je veux dire, ça avait aucun sens il faut que les médias publient ça il faut que les gens sachent qu'est-ce qui se passe quand il euh, y a des dossiers comme ça qui sont aussi euh, je veux dire, c'est, c'est non seulement c'est d'intérêt public, toi, l'a... il faut ben, faire avancer. Et la bonne, la, bonne, la
2: bonne nouvelle, c'est que Guy Bertrand voulait que Geneviève Guilbault porte des accusations, que le gouvernement porte des accusations criminelles contre, justement, ce lanceur d'alerte-là euh, qui, se, qui se cache au sein de l'UPAC. Et elle, elle le dit, et hors de question. Ça, c'est la bonne nouvelle, parce que quand même, oui. si, si, effectivement, c'est dysfonctionnel comme ça, bien, heureusement qu'il y a quelqu'un au sein de l'UPAC qui fait couler des informations, parce qu'on a le droit de savoir ce qui se passe.
6: Ben, là, moi, j'attends vraiment là de voir ce qui va se passer, euh, dans justement, dans les enquêtes euh, desquelles on a le plus entendu parler. Si on arrive au bout, là, puis qu'on se rend compte que tout ce qu'on a mis de ressources
8: dans rien. enquête
6: comme machurée, ça, ça termine en queue de poisson, puis on dit euh, « arrête Jordan », puis tout le monde est libéré », ben là vraiment là je veux dire on, 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 on pourra plus juste dire qu'on a des apparences de république de bananes hein, c'est ça vraiment le cas
2: <rire> Mais oui. puis on rappelle <rire> que chérie, là, c'était, ça visait Jean Charest son, son grand argentier Marc Bibot. Euh, ben oui. merci beaucoup Steve Fortin, merci
7: merci encore, salut,
6: salut bonne salut. journée
2: Salut. chroniqueur, blogueur, journal de Montréal et journal de Québec vous écoutez Politiquement Incorrect
0: Richard Martineau
2: Politiquement
1: incorrect.
0: Cube Radio.
2: Alors là, il y, y a des auditeurs qui sont fâchés. De, de mon entrevue avec Yvon Bureau, le travailleur social qui travaille auprès des gens qui offrent l'aide médicale à mourir. Parce que j'ai dit, ouais, mais un suicide puis l'aide médicale à mourir, c'est un peu la même chose. Il y a des gens qui ont dit, c'est voyons donc, ça n'a pas de bon sens, quelqu'un m'écrit en disant grand moment qui se pend chez elle puis l'aide médicale à mourir, c'est pas la même chose. On en a parlé. C'est certain que c'est pas que c'est plus paisible, que c'est plus serein, l'aide médicale à mourir, mais c'est quand même, c'est pas pour rien qu'on appelle ça un suicide assisté. Hein? L'aide médicale à mourir, c'est un terme, mais il y a un autre terme qu'on utilise, c'est un suicide assisté. C'est que tu, 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 tu te suicides, mais dans un encadrement qui est correct. C'est moins sauvage, c'est moins cruel que, que d'en finir par toutes sortes de méthodes qui sont beaucoup plus euh, radicales. Mais reste que tu demandes à quelqu'un de mettre fin à ta vie. C'est comme si tu demandais à quelqu'un, « Écoute, tire-moi une balle dans la tête. » C'est un suicide assisté. Là, tu demandes à quelqu'un, « Fais-moi boire une potion, euh, pique-moi, puis je vais partir tranquillement. » C'est certain que la façon dont tu pars, c'est beaucoup plus humain, c'est beaucoup plus doux. Mais reste que c'est un suicide assisté. Je pas dit que je suis complètement dans le champ quand je dis que c'est la même affaire. Là. C'est, c'est, c'est un suicide assisté dans un encadrement qui est beaucoup plus humain, qui est beaucoup plus doux, avec la famille autour. Je comprends ça. Je connais quelqu'un, mon ami Yves Thériault. Euh, il a assisté au dernier repas de son beau-père euh, cet été. Euh, ils ont mangé ensemble. Après ça, le beau-père s'est levé. Il a salué tout le monde. Il était dans une petite chambre à côté. Puis il est parti en tenant la main de sa fille et tout ça. C'était beaucoup plus doux. Puis effectivement, c'est pas mais c'est... N'en demeure pas moins que c'est écourter ta vie. Euh, c'est un suicide assisté. Donc, mais c'est certain que je vois la différence aussi. Là. Je ne suis, cra... suis pas cave à moitié. Bon. Pas cave à temps plein, plutôt. Euh, hey, pour euh, les, les, les parents d'enfants qui jouent au hockey, pouvez-vous vous calmer le pompon, s'il vous plaît? La saison va commencer. Alors, dans le National Post, on a publié une un, un vidéo. Que quelqu'un a pris, un parent a pris, d'un, d'un match de hockey qui s'est déroulé en Alberta. Euh, et <rire> c'était des matchs de hockey d'enfants de 10 ans. Okay, des enfants de 10 ans qui jouent au hockey. On s'entend là, que 10 ans, là, il ne joue pas sa carrière, là, il ne joue pas le, 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 sa vie, ton enfant. Là. Il joue au hockey. Ça, le terme le dit, il joue. Il a du fun. Il a 10 ans. Il n'est pas en train d'essayer de faire une audition pour la Ligue nationale de hockey, ou même pas pour euh, la Ligue junior majeure. Il a 10 ans. Il a du fun. Il joue dans une équipe. Bon. Alors là, on voit on voit euh, l'arbitre qui, je sais pas, parle au petit gars, puis je pense qu'il veut lui donner une une punition, quelque chose comme ça. Le petit gars, à deux reprises, fait sur l'arbitre avec son bâton de hockey. Il a 10 ans. Pouf, pouf. Et là, c'est le branle bas de combat. Les parents qui sortent des estrades, qui s'en vont sur la glace, ça se pète sa gueule. Il y en a un qui reçoit un coup de poing dans la face, l'autre qui frappe un arbitre, l'arbitre sur le cul, puis tout ça. veut dire, c'est quoi? C'est ça que tu veux dire, le vidéo, <rire> oh là?
8: Sur le site, National Post. Fred ouais. Rio
2: à la console, qui m'a dit Mais c'est, c'est complètement des déba- Pouvez-vous vous calmer, maudit bordel? Ils ont 10 ans. Calmez-vous, ils ont du fun. Moi, j'aurais tellement honte. Ben, Probablement le petit gars qui fait sa deux reprises avec son bâton de hockey sur l'arbitre, lui, c'est un peu bizarre. Là. Je ne sais pas comment il a été élevé exactement là. Mais les autres, là, les parents calmez-vous le pompon, m'ont dit ils sont censés jouer. Ouais, à un moment donné, il y a eu, il y a eu des, des gens qui ont dit on devrait, on devrait ne plus accepter la présence de parents dans les gymnases, dans les arénas. C'est plate, c'est plate parce qu'il y en a. Il y en a des parents qui ont une tête sur les épaules, puis il y en a des parents qui sont là puis qui vont encourager leurs enfants, mais qui ne s'énervent pas. Là. C'est plate tout le temps tout le monde qui doit, qui doit payer pour deux trois pommes pourries. Mais il n'en demeure que moins que peut-être qu'effectivement, si ça continue comme ça, c'est peut-être un, une avenue à envisager. C'est-à-dire que regarde, les enfants vont jouer à eux autres, puis les parents, vous les attendrez à la sortie de l'aréna. On ne veut pas vous avoir à l'intérieur, vous êtes trop fous.
8: Ben, le problème, des fois,
1: paye-t-il. c'est parce qu'il y a de l'alcool oui tu peux prendre ben, de la bière des fois peut-être pas le samedi matin à 11 h tu peux là, prendre de la bière même parmi les matchs d'enfants c'est ça c'est ça, le problème ça c'est un des gros problèmes Attendre dehors ils vont faire quoi ben ils vont se battre dans <rire> se battre au t'as moins t'as dehors t'as... mais c'est... enlève l'alcool dans les arénas, c'est... c'est déjà daha... c'est pas pire. puis pas la il malbouffe fait... là il va falloir manger des carottes du de céleri
2: là ils vont se calmer là. puis boire du jus de légumes Oui, oui. ça ah, ben, sais, un aréna c'est censé être là pour ta santé puis le sport puis tout ça parce ça tomberait sous le sens que tu pas d'alcool. Question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui, c'est, euh, c'est, c'est une coïncidence, mais euh, Denise Bombardier, moi et Joseph Facal, nous écrivons sur euh, nos chroniques sur le même sujet. C'est cette histoire le texte qui est paru dans Le Devoir hier. Parce que tantôt, Steve Fortin, il a dit ben, moi, je la CBC et Radio-Canada. Tu sais, il vraiment, là, ils vont chercher là, sur les, les 22 000 professeurs là, ils vont aller chercher les quatre professeurs. Là, qui veulent pas enlever leur voile, puis qui ont perdu leur job, puis qui braient, puis là, ils vont faire jouer ça du matin au soir, puis du soir au matin. Mais ceux qui ont enlevé leur voile, puis qui ont accepté la loi, tu t'es vois pas. Mais il y avait un texte dans le devoir hier, justement, ils sont allés, là, ils ont parlé à une enseignante, on lui a dit qu'elle avait jusqu'à aujourd'hui, pour le 10 septembre aujourd'hui, elle avait jusqu'à aujourd'hui pour enlever son, son voile, sinon il y, aurait, il y aurait des sanctions. Je sais pas exactement c'est quoi les sanctions, c'est pas clair ça les gens qui ne respectent pas la loi 21, quelles seront les sanctions du gouvernement? Est-ce que tu perds ta job? Est-ce que tu as une amende? Est-ce que on, c'est, c'est, Ça, c'est, c'est très flou dans la loi. Mais bref. Et là, le devoir, sont allés chercher cette enseignante-là. Puis là, ils ont dit... Puis deux autres enseignantes aussi qui voulaient devenir enseignantes, mais finalement, qui pas, ils n'auront pas de contrat d'enseignante parce qu'elles ne veulent pas enlever leur voile. Elles ne, non, elles ne veulent pas respecter une loi qui a été adoptée de façon démocratique. Et là, dans le devoir, au moment même où il y a une pénurie de profs au Québec. C'est comme un chicheur, hein, cette loi-là. On a besoin de profs au Québec, là. Puis là, les enfants n'auront pas de profs à cause de quoi? À cause de François Legault. Puis c'est la loi 21. Et là, aujourd'hui, Joseph Facal fait stepé comme moi. Il a eu la même, même réaction que moi. Là, attends, attends une minute, là, je regarde. Il commence son texte, Joseph. Le Devoir publiait hier un article proprement stupéfiant, tant il était tendancieux. Il était tendancieux parce qu'il se présentait non pas comme une chronique d'opinion orientée par définition, mais comme un reportage objectif. Puis il dit Ça n'a pas de bon sens, comment c'était gros. Moi aussi, j'ai lu Le Devoir hein, hier, j'ai steppé en disant Mais c'est quoi ça C'est bien tendancieux. Alors, il appelle ça un publié-reportage, Joseph Facal. Il dit évidemment pas un mot dans ce publié reportage sur la mentalité radicale de quelqu'un qui place sa religion au-dessus d'une loi démocratique. Cet article n'est qu'un exemple de la tonalité générale de la couverture que fait le devoir sur cette question depuis le début, qu'on ne s'étonne pas ensuite que tant de lecteurs fidèles décrochent. Et Moi, je connais beaucoup de gens qui étaient abonnés au Devoir, qui se sont désabonnés. Michel Hébert, il nous l'avait déjà dit à ce micro, en disant, je ne suis plus capable de lire ça. Le Devoir, à l'origine, rappelez-vous, fondé par Henri Bourassa, le Devoir, c'était sa mission de défendre les droits des Canadiens français, des Québécois, etc. Mais là, c'est rendu le, le, le prion en église de Québec solidaire, le petit missel de Québec solidaire. On dirait que c'est le journal interne de Manon Massé, de Gabriel Nadeau-Dubois puis de Sol Zanetti. C'est incroyable comment ces gens-là... Je le rappelle, c'est une loi qui est appuyée par 70 des Québécois. Il me semble que le devoir, par, par sa mission, devrait appuyer cette loi-là. Ben non. C'était tellement tendancieux, ce texte-là. Et comme disait Joseph Facal, si c'est une chronique, c'est correct. Une chronique, c'est ça. C'est ton opinion, puis c'est correct. Non, non, mais c'était présenté comme un reportage objectif. Au moment même où il y a une pénurie de professeurs, un, ah, ce pas la loi 21 qui a créé la, pénurie, la pénurie de profs. Puis deuxièmement, la loi, c'est la loi. On n'est toujours bien pas pour accepter des gens qui ne respectent pas la loi sous prétexte qu'on manque de profs. Maudit, la loi doit être respectée au Québec. Vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial. Cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 cube
2: radio
0: 1877 827 2346
2: Politiquement Incorrect L'unique Mathieu Bocoté, chroniqueur, blogueur, journal à Montréal, journal à Québec, et animateur du balado Les idées mènent le monde, où l'interview des intellectuels sur des idées importantes, sur des débats d'idées. Ne ratez pas ça, ce balado-là. C'est vraiment « food for thought », comme on dit dans la langue de Shakespeare, la nourriture pour le cerveau. Alors, Mathieu est avec nous. Il écrit aujourd'hui sur les 10 ans de la mort de Pierre Falardo. Salut, Mathieu. Bonjour. Hey, Mathieu, euh, Pierre Falardeau, moi, j'aimais beaucoup lorsqu'il disait, parce qu'il a dit plusieurs choses très sensées, euh, j'aimais, j'aimais beaucoup quand il disait, l'indépendance, c'est, c'est, elle se vaut, c'est, elle a une valeur en soi. On n'a pas besoin de l'arrimer à une autre cause. On ne devient pas indépendant pour être plus écolo. On ne devient pas indépendant pour être plus à gauche. On ne devient pas indépendant. On devient indépendant soi. On devient un pays. Après ça, selon les gouvernements qu'on se donne, on va se donner un, un gouvernement. Peut-être plus à gauche, après ça, un gouvernement à droite, mais il il en voulait aux gens qui voulaient à tout prix arrimer l'indépendance à une autre cause qui était censée être plus importante qu'elle. Et ça, je trouve, c'est un discours qu'on entend très peu aujourd'hui et qui est important.
8: Et c'est l'héritage euh, intellectuel principal de Pierre Salardo. C'est-à-dire que salardo avait compris une chose, et il le dit très bien, euh, c'est que l'indépendance en elle-même a une valeur. Se gouverner par mmh. soi-même, ça a une valeur. Se diriger par soi-même pour un peuple, ça a une valeur en soi. Ce n'est pas qu'un cadre formel sans substance, c'est la condition même de la pleine existence d'une nation. Et de ce point de vue, salardo qui était lui-même par ailleurs un homme de gauche, était le premier à condamner le tarisme oui. idéologique de ceux qui, dans son camp à gauche, genre ça, voulaient confisquer l'indépendance en disant « je veux la liberté seulement à condition qu'on en fasse ce que je voudrais en faire oui. ». Et de ce point de vue, quand on regarde les déboires du souverainisme depuis quelques années, quand on regarde ce que devient le souverainisme dans sa version Québec solidaire, on peut dire qu'il y a une forme de leçon fondamentale de Pierre Falardeau qu'il nous faudrait redécouvrir. Je note que Falardeau, de ce point de vue, était l'héritier des historiens de l'école de Montréal et de la meilleure pensée nationale qui s'est exprimé au Québec, il savait fondamentalement la valeur de la liberté.
2: Mais, mais tu il disait, là, il m'avait dit une fois, on ne fait pas l'indépendance pour avoir plus de pistes cyclables, et je trouvais ça très bon, et, mais tu, tu disais la, la version Québec solidaire de, de l'indépendance, euh, je m'excuse, mais le PQ et le Bloc aussi, là, ont, cette, euh, ont cette conception-là, ils tentent d'accrocher toutes sortes de choses autour de l'indépendance. Si on devient indépendant, on va être plus vert, si on devient indépendant, oui. on va être plus à gauche, etc. Comme C'est si l'indépendance ne se valait pas en soi.
8: Mais il y aurait une nuance à faire entre les deux, c'est-à-dire, il est vrai que le Parti québécois s'est ancré exagérément à gauche au fil des années, mais le PQ a toujours voulu, à tout le moins, être une coalition. C'est-à-dire, il l'a été à sa fondation, il ne faut pas l'oublier, le PQ, c'était une alliance entre le MSA de centre-gauche, donc, comme ça, et le RN de droite nationale, conservatrice. Euh, le Parti québécois a réussi à tenir dans ses rangs longtemps Jean Garon et Louis Arel. Euh, il voulait à la fois, dans ses rangs, euh, des gens venus de la gauche et euh, Pierre-Carles Péladeau, et, et le Bloc québécois, fondé par Bouchard, dirigé par Duceppe, euh, il y a eu quand même, il, il y avait une volonté, je ne dis pas que ça, ça fonctionnait toujours, mais il y avait une volonté d'être une coalition, au moins formellement. Alors que Québec solidaire, c'est une autre tradition souverainiste, qui nous dit la souveraineté n'a de, on appelait ça autrefois, indépendance et socialisme, qui nous dit la souveraineté n'a de sens qu'à condition d'être le vecteur d'un projet de société. Et sans ça, elle n'a pas de sens. Alors que le PQ et le Bloc, euh, même si ne sont pas sans reproche, ont toujours voulu au moins tendre la main à l'autre camp. Mais c'est vrai, ça veut dit, que euh, pratiquement, au-delà de leur cette volonté, depuis le dernier référendum, les souverainistes, euh, se... c'est comme si par mauvaise conscience, mmh. c'est-à-dire ils ne voulaient pas mettre de l'avant le nationalisme, l'identité, la culture, ils disaient, bon, il faut trouver quelque chose pour remplacer ça, et là, c'était, on va remplacer ça par la social-démocratie, l'écologie, le féminisme. Le problème, c'est qu'à travers tout ça, on perdait la substance du projet Mais national, et c'est ce qu'il nous faut redécouvrir, et de ce point vu, l'œuvre de Falardeau nous permet de redécouvrir cette substance de de l'indépendance, c'est-à-dire il y a une valeur en soi à se gouverner et d'ailleurs à travers l'histoire des peuples, c'est au nom de cette valeur suprême que tant de gens se sont sacrifiés.
2: Autre chose que j'aimais de Pierre Falardeau, c'est son amour du peuple. Euh, On se souvient la fameuse phrase que j'adore citer euh, dès que je peux de René Lévesque, méfiez-vous des gens qui disent aimer le peuple mais qui méprisent tout ce que le peuple aime. Euh, Falardeau ne regardait pas le peuple de haut.
8: Non, en effet, il y avait chez lui, et ça c'était, c'était assez intéressant, il y avait une forme d'adhésion aux formes les plus authentiques de la culture populaire québécoise. Euh, quelquefois, lui-même, il l'embrassait jusqu'à certains ont dit que c'est caricaturait lui-même, c'était peut-être pas toujours faux, mais sur le fond des choses, euh, il embrassait cette culture sans gêne et sans honte. Alors que trop souvent, ça c'est le drame d'une culture comme au Québec, mais aussi ailleurs dans le monde, hein, la, la culture populaire elle est souvent régardisée. Euh, en France, on l'assimile à la figure du beauf, ici on l'assimile à la figure du man oncle. Or, Falardo là-dessus, voulait adhérer à la culture québécoise. Il nous disait, ce n'est pas vrai que ce qu'on appellera notre folklore ou notre culture populaire, c'est, c'est gênant. C'est notre manière d'habiter le monde. C'est une manière de s'enraciner dans la condition québécoise. Et puis, effectivement, il aimait le commun des mortels. Et ça, c'était une autre, je crois, de ces qualités qu'on redécouvre aujourd'hui. Oui, oui. Il faut le voir. De son vivant, Falardo était assez contesté. Il était admiré contesté. Et je crois qu'aujourd'hui, on redécouvre en fait, au-delà de la valeur de l'œuvre qui est immense, la valeur de de l'homme, c'est-à-dire le fait qu'il incarnait une vraie liberté, que c'était pas un homme qu'on pouvait enfermer dans une case, que c'est pas un homme à qu'on obligeait à parler un langage à mi donner, on ne le faisait pas taire, et effectivement, il, il ne vomissait pas le peuple dont il voulait, par ailleurs, l'émancipation.
2: Oui, de, il était dans la tradition de Pierre Perrault aussi, qui aimait beaucoup le peuple oui, québécois, oui, là, dans, bon, juste... et, 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 et Falardeau, tu sais, comme c'était aussi un intellectuel, c'est quelqu'un d'érudit aussi beaucoup, qui lisait énormément qui avait une très bonne culture qui est intéressé entre autres, par les ethnologues français et tout ça. Mais, mais, mais tu vois, aujourd'hui, aujourd'hui, tu regardes certains intellectuels qui regardent le peuple de haut. Par exemple, sur la question de la loi 21, qui, je le rappelle, est appuyée par une large majorité de Québécois, là, il y a des gens qui, eux, ont vu la lumière, qui sont des mondialistes, qui sont des inclusifs, qui n'arrêtent pas de dire que le peuple erre, le peuple se fait mener par le bout du nez, par des populistes, les journaux à pélado, etc. Euh, ils n'avait pas ce regard-là sur les gens.
8: Non, en fait, la condescendance envers le commun des mortels, c'est une histoire assez intéressante. Hein. C'est-à-dire, ça, ça, ça nous vient, pour l'essentiel, à gauche, de, dire, du milieu des années 60. Un peu avant, mais pour l'essentiel, c'est là que ça bascule. C'est une certaine gauche avait euh, idéalisé le peuple, la classe ouvrière, en disant il va faire la révolution. Or, le peuple décide, finalement, il préfère son, l'amélioration de ses conditions de vie dans le système qui est le nôtre, c'est-à-dire, en gros, rejoindre la classe moyenne, plutôt que de servir de chair à canon révolutionnaire. Et là, il y a une grande déception dans l'histoire de la gauche intellectuelle. C'est l'histoire, de, par exemple, de Marcus, hein, qui est un intellectuel qui a beaucoup compté dans ces années-là, qui dit « Ah, ben le peuple est devenu contre-révolutionnaire. Donc, on va lui préférer toutes les minorités disponibles aujourd'hui, parce que ce sont elles qui vont faire la révolution. » Eh ben, 40 ans plus tard, ce qui reste de ça, euh, c'est cette espèce de fascination pour, d'un, d'un côté, en fait, cette espèce de mépris pour le peuple qu'on soupçonne de porter tous les préjugés possibles, le racisme, la xénophobie, la transphobie, l'homophobie, l'europhobie, et ainsi de suite. Donc, le, le peuple est toujours coupable d'être insuffisamment ouvert. Et de l'autre côté, cette fascination pour cette, toujours la nouvelle version de la, de, de la minorité, la nouvelle version de la minorité transgressive, dans laquelle on, euh, la nouvelle marge à explorer, à qui on prête la fonction d'émanciper le genre humain. Et là, c'est, on inverse le rapport entre la norme et la marge, entre le cœur et la marge, mmh. entre la, on pourrait dire entre le, le, la, la, la figure centrale de la société et les marges. Aujourd'hui, il faut avoir la main tendue vers les marges, il faut être ouvert aux marges, il ne faut pas stigmatiser les marges, mais il ne faut pas confondre la norme et la marge. pourquoi mmh. quoi qu'il en soit, le peuple a été euh, diabolisé et aujourd'hui, ceux qui tendent la main au peuple sont soupçonnés, le mot est là, de, de, de l'accusé de populisme. Mmh. On ne mentionne le peuple aujourd'hui que pour le diaboliser sous la figure du populisme. Et de ce point de vue, on peut dire que Falardo tranche complètement, mais complètement avec l'époque présente. Voilà un homme qui n'avait pas honte de son peuple. Et tout
2: à fait. Et malheureusement, il est arrivé à Pierre Fernando ce qui est arrivé à Michel Chartrand. C'est-à-dire qu'il a été enfermé dans son personnage. Euh, à la fin, là, on l'invitait parce que bon, on l'aimait à l'entendre sacrer, euh, gueuler après les gens, faire son show. Puis c'était plus, c'était plus vraiment le contenu de son message qui importait les médias, mais c'était, c'était le personnage, tu sais. Il était comment? Il s'est, il s'est peinturé dans un coin un peu
8: mais plus, je dirais que c'est vrai mais aussi inversement on pourrait dire que plus la société s'asseptise plus les personnalités fortes deviennent des personnages malgré eux c'est-à-dire que on est tellement dans un modèle de la société beige beige pâle mm-hmm. euh, où on fabrique des individus interchangeables qui chacun doivent parler à la manière d'un robot préprogrammé quand on tombe sur quelqu'un une individualité forte il est facile d'en faire un personnage falardo par, euh, par ailleurs l'assume mais probablement, je n'étais pas une de ses intimes, mais je devine qu'il savait l'image qu'il représentait. Pourtant, là, ben, je dirais dix ans plus tard, le personnage lui-même est intéressant. C'est-à-dire, c'était, par exemple, sur un plateau télé, euh, où, où aujourd'hui une bonne partie de la vie publique se passe, c'était quelqu'un qui était assez imprévisible. Oui. Euh, on pouvait l'inviter et on savait pas à l'avance ce qu'il allait dire, de quelle manière il allait le dire. Il pouvait surprendre, il pouvait refuser la question. Ça hein. c'est quand même le dernier privilège de la liberté d'expression, c'est refuser la question qui nous est posée en disant qu'elle est mal tournée. Aujourd'hui, elle est mal, euh, mal formulée. Bon, eh bien, Salardo avait cette force-là. Il y avait surtout cette force de caractère. Parce qu'en dernière instance, assumer une individualité forte dans le monde qui est le nôtre, ça exige quelquefois du caractère, une capacité à ne pas céder sous la pression. Oui. Et de ce point de vue, le personnage, dix ans plus tard, est devenu un symbole de liberté. Et
2: écoute, je sais qu'il ne faut jamais faire parler les morts. On déteste ça lorsque les gens font ça. Mais je me demande toujours, qu'est-ce qu'il dirait là sur le débat concernant la loi 21? C'était quoi ses positions là, sur justement les signes religieux? Puis ça, parce qu'on en parlait, là, il, est, il est décédé il y a dix ans. Il y a dix ans, on parlait beaucoup de ces sujets-là aussi. Là. Euh, je me souviens pas c'était quoi ces prises de position concernant de, de, ça? De,
8: de mémoire, il, il s'exaspérait lorsqu'on crée. Euh, lorsqu'on, je dis ça de mémoire, j'ai pas les textes devant moi, mais il était assez sévère envers ceux qui critiquaient trop, euh, trop fermement le voile euh, parce qu'il avait eu l'expérience euh, en Afrique de mémoire de gens qu'il portait pour des raisons qui, qui leur appartenaient. Mmh. Donc il y avait chez lui cette espèce d'ouverture. Ensuite, dix ans plus tard, vu ce que ce débat est donné, donc la question du voile, c'est une question en elle-même. Ensuite, la question du voile dans le cadre du régime multiculturel. Canadien, dans le cadre du droit à la laïcité des Québécois, dans le cadre de l'exercice de la souveraineté de l'Assemblée nationale, dans le cadre de la question nationale, euh, co- comment, on ne sait pas ce qu'il aurait dit devant tout cela, donc je ne veux pas là-dessus faire parler des morts, je trouve que ce qu'il a dit de son vivant parle suffisamment pour qu'on ne cherche pas à le ventre aujourd'hui.
2: Est-ce que c'est possible de faire des films aujourd'hui encore comme Le Temps des bouffons qui était une charge incroyable euh, contre euh, contre les fédéralistes. Euh, euh, faire des films, même comme Octobre, même comme le 15 février 1839, ah. parce que là, là, il est passé à l'histoire avec Elvis graton Il va falloir venir d'Elvis Gratton puis voir... Là, c'est... Elvis graton c'est l'arbre ah. qui cache la forêt. Là. Il y oui, a toute oui, une œuvre oui, oui. de Falardeau. Est-ce que ce serait possible d'avoir un Falardeau aujourd'hui?
8: Ben, ben, très juste. Hein, moi, je, je suis d'accord sur le fait que c'est l'arbre qui cache la forêt. Je, c'est très bien, Elvis Gratton, parce que c'est le portrait d'un colonisé. Très bien. Ensuite, moi, euh, ces grands films... À, m- à mon humble avis, euh, 15 février 1839, effectivement, octobre et le temps des bouffons, mais on aurait pu en nommer euh, quelques-uns, mais ceux-là, pour l'essentiel, euh, moi, ça, ça me frappe, parce que le temps des bouffons, ça a une puissance corrosive, une puissance incroyable de révélation du caractère loufoque des élites coloniales qui se font une fierté d'être aimées par leur maître. Euh, ça, c'est quand, même, c'est quand même très, très fort. Octobre, qui est un film assez bouleversant, euh, je pense que là-dessus, beaucoup de gens peuvent avoir un malaise. Euh, Falardo ne cachait pas sa sympathie pour les Felkistes. Euh, je ne suis pas de ceux qui partagent cette sympathie. Mmh. Et pourtant, il rendait compte de la vérité existentielle de ceux qui s'étaient engagés dans les passes euh, mais, mais C'est un, 30...
2: un film qui était vraiment. Là, t'sais, comme moi aussi, euh, je, j'ai eu énormément de difficultés avec les, les terroristes et tout ça. Mais ce film-là, oui, il partageait leur cause, mais en même temps, je trouvais que c'est un film très habile. Euh, ah, ça oui, être... oui, oui, oui oui, je,
8: je, je suis absolument d'accord, puis surtout qu'il rendait compte de le, laisser le côté huis clos oui. euh, le caractère enfer, enfermé et enfermant au possible. Non, on oublie que n'était pas qu'un militant, c'était un cinéaste oui. euh, véritablement doué qui a, qui a toujours fait ses et, films avec des moyens de misère. Ra- ra- r- rapidement euh, r-
2: en oui. terminant, Elvis Gratton, là, Elvis Gratton, il, il, il a fait Elvis Gratton pour rire, du colonisé, mais à la fin, on riait avec Elvis Dracon, Dr- Gratton, on le trouvait sympathique, on s'identifiait à Elvis Gratton, puis on dit dirait qu'on l'a perverti, Elvis Gratton. Il est devenu comme une idole alors que ça aurait dû être quelqu'un qu'on méprise et dont on se moque.
8: Mais je crois que dans la culture populaire, peut-être je me trompe, mais Elvis Gratton ne demeure pas. Personne n'a envie d'être un Elvis Gratton. Mmh. Euh, quand, euh, quand le rapport Bouchard-Teller est sorti, pis on s'en souvient, avec la manière que Bouchard et que Taylor avaient trouvé de nous désigner québécois, francophones d'expression canadienne, bon, qu'importe quelque chose comme ça, euh, Pauline Marois avait quand même qualifié le rapport de rapport d'Elvis Gratton. Donc, globalement, <rire> on se fait... On, on est rarement content de se faire traiter d'Elvis Gratton, donc de ce point de vue, la caricature demeure efficace quand même, même si le personnage, effectivement, c'est des euh, on, dit, on
2: rappelle, on rappelle le, le titre de ton excellent chronique. Il était une fois Pierre Falardeau. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, Mathieu. Au grand plaisir, au revoir. Merci, Mathieu Bourque-Côté.
5: C'est fini, ça. Les séparatistes. Il va falloir les mettre au pot. Eux autres, puis le Chum, les unions, puis les professeurs qui endoctrinent les jeunes dans nos écoles.
0: Richard Martino.
1: Politiquement
2: incorrect. Cube Radio. Denise Bombardier qui est avec nous. Bonjour Denise.
0: Oui, bonjour Richard. Euh,
2: Denise, c'est pas une coïncidence que et vous et moi et Joseph Facal, nous avons sauté en lisant euh, tous les trois le le texte du devoir. euh, C'est venu nous chercher et je pense que c'est venu chercher aussi beaucoup d'auditeurs où on tente de, de montrer que les, les femmes euh, qui ne veulent pas enlever leur voix, les enseignantes, sont des victimes. Bon, c'est, c'est, pourtant, la loi, c'est la loi, Denise.
0: Oui, ça c'est sûr. Comme je cite d'ailleurs, que c'est, c'est, c'est depuis c'est un juriste de l'Empire romain qui a dit euh, « Dur l'ex, c'est de l'ex hein? ». Oui. Donc, c'est pas d'hier. Mais euh, La loi mais, est a... dure, mais c'est la loi. Oui, mais euh, et vous avez raison euh, d'avoir soulevé la, la question du... du du ton de ce papier, parce que ça, ce n'est pas une chronique dans, la, dans, le jour, dans Le Devoir. C'est un article. Donc, les articles d'un journal ne doivent pas être teintés des opinions de celui qui les écrit. Mmh. Quand, c'est, quand, quand ça existe, ça s'appelle des chroniques et c'est parfaitement identifié dans le journal. Mais une chose, mais une chose est certaine, c'est qu'il ne faut pas s'étonner de ça. Et ce qui est aussi... Très surprenant, c'est que, vous savez, il y a quand même très, très peu de femmes qui sont voilées dans les écoles qui enseignent. Il y en a très, très peu. Et là, dans, quand, on, quand on nous rappelle qu'il y a, il y a une pénurie, mais euh, dramatique, euh, d'enseignants au Québec, on le sait, et de cadres de l'école et tout, eh bien, euh, c'est comme si, parce qu'on refusait euh, quelques personnes, parce que c'est pas beaucoup de monde, comme si c'était comme si c'était, euh, ça allait changer euh, le problème de la pénurie. Le problème de la pénurie, je l'ai dit d'ailleurs, c'est autre chose. Mais oui. Pourquoi les gens ne veulent plus enseigner? Pourquoi, pourquoi, les, gens, euh, pourquoi les enseignantes sont plus respectés Quelle est l'importance qu'on accorde à l'éducation? Parce que si on, apporte, on apportait une, euh, une importance... Euh, comme on l'a fait dans le passé quand on a révolutionné le système d'éducation, les gens croyaient à ça, l'éducation, parce que les, on, le gouvernement avait convaincu et des gens comme René Lévesque et d'autres, euh, Georges-Émile Lapalme et, et, et Jean-Gérard Lajoie, défendaient l'éducation, mais il n'y a plus de discours à la défense de, de l'éducation. Ce qui fait que ça explique aussi pourquoi les, parmi les meilleurs euh, étudiants de nos universités, euh, si peu veulent veulent, mmh. veulent enseigner. On le sait que les, les gens qui sont en, en, en sciences de l'éducation, c'est des gens qui ont pas été souvent, qui ont une partie en tout cas, qui n'ont pas été acceptés parce qu'il y a des contingentements dans les autres dans les autres facultés, puis ils peuvent pas aller dans les autres facultés. Ça, c'est pas normal ça dans un pays. Mais ceci dit. Ce qui n'est pas étonnant, euh, c'est que le problème, là où ça pose le plus de problèmes, c'est à la Commission scolaire de Montréal. Il faut dire, évidemment, que la majorité des... La la Commission scolaire de Montréal, évidemment, elle est est inscrite dans Montréal, qui est une ville euh, extrêmement cosmopolite et les écoles écoles reflètent ça, n'est-ce pas? Mais on sait aussi que la prise, de la, la, direction de la Commission scolaire de Montréal, on a, on a, on avait annoncé, Madame Marielle Bourdon avait annoncé qu'elle allait défier la loi, n'est-ce pas? Jusqu'à à un moment donné, elle se, elle se refroidisse l'esprit quand elle a vu que la loi 21 est passée. Et là, parce qu'autrement, elle aurait été obligée de démissionner. Mais il reste qu'il y a à l'intérieur de la Commission scolaire, chez les commissaires, entre autres, chez certains commissaires, et dans des, dans des structures, dans, parmi des cadres aussi, Et dans des syndicats d'enseignants, des gens qui étaient contre la loi 21. Je dirais, c'était ceux qui étaient contre la loi 21. Les enseignants, c'est des enseignants qui adhèrent à Québec solidaire. Ben oui. Québec solidaire est contre la loi. Bon, ben, ils s'en retrouvent dans les écoles. Donc, ils s'agitent. Mais il y a une chose qui est incontournable, c'est que la loi doit être respectée. Et en ce sens-là, c'est pas vrai que les commissions la commission scolaires de Montréal, apparemment, on, on on saurait pas comment appliquer la loi, mais c'est clair, vous savez. C'est clair, mais il y a c'est... des directives, il y a des. il y a tout un protocole euh, qui a été établi et c'est les directeurs généraux des commissions scolaires qui doivent gérer cette, cette c'est, c'est eux qui doivent décider, d'avertir d'abord la, la personne, de lui donner quelques jours, et c'est, c'est par étapes, n'est-ce pas? Ça mm. se fait il y a une gradation. Comme j'ai écrit dans mon papier, euh, on ne les met pas dehors euh, du jour au lendemain. Mais en même temps, c'est que s'ils défient la loi, s'ils ne veulent pas respecter la loi, alors là, ce sont les, c'est la, c'est la convention collective qui, parce que ce sont des professionnels, les enseignants, c'est leur convention collective qui qui qui, qui détermine euh, qui, que c'est acceptable qu'on les mette dehors. Et, 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 et euh, un syndicat ne peut pas défendre des, des membres qui, qui, qui défient la loi. Et en
2: parlant de cette loi-là, là, parce qu'on la présente comme une loi épouvantable, je parlais euh, il y a quelques jours avec une journaliste du magazine Marianne, une journaliste française, oui, 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 oui. qui a écrit un texte brillant sur la loi 21, qui l'a très bien présenté aux euh, oui. au lecteurs français. Bon, et, et elle disait, mon Dieu, votre loi est tellement modérée par rapport à la loi française. Ah,
0: D'ailleurs, quand quand, 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 hier dans ma chronique, hein, j'ai parlé de cette jeune femme euh, qui a été euh, cette jeune fille, c'est un une enfant qu'on a marié à 15 ans oui. avec un, un imam, enfin marié entre guillemets puisque, puisque c'est illégal et puis puisque cet imam là était pas habilité euh, et qu'il a qui, donc il a, qu'il a qu'il a aucun pouvoir pour marier qui que ce soit. Euh, d'ailleurs, on ne sait pas encore le nom de cet imam. mais non, non, puis j'espère pas... qu'il va avoir des
2: accusations portées contre lui.
0: Oui, oui, c'est ça. C'est pas rendu public. Et on sait pas, on sait pas si, on sait pas. À, à Drummondville, dans les deux mosquées, ils disent que c'est pas lui, qu'il y a personne de leur mosquée. Alors, d'où il vient, euh, est-ce qu'il est venu, il est débarqué en passant, puis il fait des mariages, puis il repart? On, on, on sait rien. Bon, voilà, c'est ça. On, on sait rien, jusqu'à ce qu'on sache. Mais, euh, mais c'est certain que, il euh, y a un climat de défiance qu'on ne peut pas et que le gouvernement ne peut pas tolérer, et c'est inadmissible. Et on peut penser aussi que s'il y a des commissions scolaires qui veulent défier la loi, eh bien, le gouvernement élu hein, démocratiquement, gouvernement légitime, le moyen, c'est qu'ils peuvent très bien mettre mettre des commissions scolaires, d'ailleurs, ils l'ont déjà dit, mettre des commissions scolaires en tutelle. On peut aller... Mais ils ne veulent pas aller jusque-là, vous comprenez?
2: Ben non, Or, mais, problème... mais, mais, mais en même temps aussi, comme, comme j'écris dans ma chronique, on sait qu'il y a une guerre de l'image, là. Et expliquer la loi 21, tous les tenants, les aboutissants, c'est très long. Ça prend du temps. Les médias, on le sait, fonctionnent à l'instant. Alors, ça va aussi... c'est beaucoup plus facile d'aller voir une enseignante voilée qui pleure, puis qui dit qu'elle a perdu sa job. Ça, c'est, ça a un impact émotif, tandis que défendre oui, la loi 21, que... c'est, c'est plus long.
0: Oui, mais je crois que c'est parce que les gens sont idéologisés qui font ça. Parce que c'est clair. Je pense que j'ai un paragraphe, je veux pas me lancer de fleurs, là, mais j'ai un paragraphe qui explique tout. J'ai je cette jeune fille-là, là, hein, qu'on a mariée de, et qu'on, qu'on, qu'on voulait marier de, de force et qu'on on l'a fait selon, dans leur esprit à eux, là, ignorant les lois, là, euh, et qu'on, qu'on maltraite finalement, parce qu'il a ben oui. d'intervenir. Est-ce qu'elle a été obligée d'intervenir, est-ce qu'elle aurait pu aller se confier à une, à une enseignante voilée Est-ce que, euh, quand les policiers sont venus intervenir, s'il y avait eu une policière voilée, est-ce que vous croyez que la jeune fille serait sentie en sécurité pour aller lui raconter son problème et euh, si elle était devant le juge du tribunal de, du, de la chambre de la jeunesse si ça avait été une femme voilée qui avait été, devant, euh, qui avait été euh, la juge est-ce que vous pensez que cette jeune fille-là aurait cru qu'elle pouvait être défendue ben, c'est à ça que ça sert la loi finalement Et ça c'est montre, là on voit et c'est à tout, quoi ça sert
2: et toute cette histoire-là, là, son fiancé là, qui voulait l'obliger à porter le hijab elle, elle ne voulait rien savoir, ça montre que le hijab ce n'est pas banal ce n'est pas un banal
0: mais on sait que ce n'est pas banal et ceux qui, et ceux qui le banalisent le font pour, parce que ils ont, fondamentalement, ils sont, ils sont contre ce sont des gens qui défendent les libertés individuelles de façon absolue ou alors ils ont intérêt à ce que la société continue et ça va continuer, on le sait, à vivre dans des, dans des, dans des affrontements euh, qui sont des affrontements dangereux. Mmh. Que, si on par exemple si on se met là, il est question qu'on, qu'on on, on aille voir, dans la, qu'on on, on transforme, qu'on, qu'on aille ouvrir la loi 101. D'ailleurs, j'écrirai euh, éventuellement là-dessus. Euh, c'est sûr que tout ce qui touche la langue aussi, c'est explosif. Alors, vous imaginez, on a le dossier explosif euh, de la loi 21 et là, on rajoute une autre dimension de notre identité, c'est-à-dire la défense de la langue française et on va avoir encore de même type d'affrontement avec les mêmes personnes.
2: Oui. Et il ne faut, il faut pas non plus être naïf. Hein. On l'a vu, la, la jeune cique, là qui avait un turban qui avait ben, fui, entre guillemets, le Québec, ce n'était pas une citoyenne ordinaire, c'était une militante qui travaillait pour un organisme qui luttait contre la loi 21. Donc, des fois, on nous présente des gens en disant ça, c'est une citoyenne ordinaire, mais quand on gratte un peu, on voit que non, ce sont des gens qui ont des liens avec des organismes très dire, établis, là, qui ont une oui. mission... Et-
0: et quand on donne la parole à des à des jeunes femmes musulmanes hein, qui ont jamais enseigné de leur vie et qui veulent faire des études et euh, en, qui veulent s'en aller en éducation et qui disent qu'elles vont aller, en, elles vont aller étudier en éducation, mais elles n'enlèveront pas, pas le voile et que, la, et que la loi est déjà votée, est-ce que vous croyez sincèrement que ces jeunes filles-là ne sont pas manipulées par, par, des, par, par des gens qui ont intérêt à semer le trouble, le, le, les, les troubles sociaux au Québec sur ces mmh. questions-là, à, à, à envenimer les relations entre la majorité et la minorité. Mmh. C'est, faut, c'est ben sûr oui, ils pas ont, ils ont des pas la naïveté. Ben oui. la, la naïveté, dans ce cas-là, la naïveté, c'est, c'est, tir, c'est une irresponsabilité oui. de
2: citoyens. Et ces groupes-là ont tout intérêt à, à mousser leur statut de victime. C'est sûr. C'est, c'est sûr. C'est, faut c'est pas c'est être sûr. naïf, là.
0: C'est évident.
2: Ben, Mais merde. de
0: toute façon, la commission scolaire va être obligée de se mettre au pas et parce que ce qui les attend ultimement, s'ils ne le font pas, c'est la tutelle. Ben et oui. ça, ça fait partie de la loi aussi.
2: Eh bien, ça ça, ça, ça ça va être quelque chose. Merci beaucoup, Denise. On lit bien sûr votre texte, Le voile et la loi. Merci.
0: Merci, au revoir.
1: Politiquement incorrect. incorrect.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
1: 187 que cube radio 2
0: 827 2346
2: Alors, on célèbre cet été les 50 ans de Woodstock et c'est pas seulement les 50 ans de Woodstock parce que Woodstock, c'est pas seulement qu'un festival de musique c'est une culture, c'est l'avènement là, de la culture des années 60, la, la, la révolution l'amour libre, etc. Et là, il y, y a deux écoles. Il y en a qui disent c'est fantastique, c'était vraiment là, enfin l'homme s'est libéré de ses chaînes et c'était le début de une libération morale et bon, des, on, 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 on coupait avec les anciennes valeurs. Mais il y a des gens, comme les philosophes français Luc Ferry, Michel Onfray, Pascal une Alain, Alain Finkielkraut, euh, et je suis assez d'accord avec eux qui disent non, c'était, c'était, c'était au contraire la victoire de la société de consommation. La société de consommation a vu toutes ces jeunes-là là, qui étaient prêts à consommer. On va leur vendre des disques anti-establishment, des livres anti-establishment, des T-shirts, etc. C'est fantastique que c'était au contraire la victoire de la société de consommation. C'est un peu ce que que René Bolduc, notre prochain invité, qui est professeur de philosophie au cégep Garneau, euh, a écrit. Il a a publié un texte qui s'appelle « Woodstock et la liberté comme domination ». Un excellent texte, d'ailleurs, qui avait été euh, publié dans dans Le Devoir. Bonjour, M. Bolduc. Oui, bonjour. Alors, si si je ne me trompe pas, très bien, merci beaucoup d'être là. Si je ne me trompe pas, vous aussi, vous croyez que c'était un peu la victoire de la société de consommation, Woodstock
7: ça demeure, euh, à mon avis, aussi des années euh, fascinantes, les oui. années 60, euh, vous l'avez mentionné. Euh, moi, je les ai pas vécues, j'étais quand même euh, dans le monde euh, dans ces années-là, mais c'est par après. Hein, les, on est allé sur la Lune, euh, il oui. y a eu Charles Manson, c'est le Vietnam, Martin Luther King. Euh, euh, j'ai, j'ai quasiment un, un rapport fantasmé euh, face à, à ces années-là. Hein, c'est le, le mouvement du civil rights, le LSD, hippie, tout mais ça. Oui. bon mais Évidemment, comme vous l'avez dit, il faut en revenir. Et <rire> selon Pierre Delanois, auteur de l'aventure hippie, Woodstock, c'est un peu c'est l'apogée et la fin de l'idéal de sortie de la société de consommation. Ils voulaient faire de l'argent, les organisateurs mmh, euh, mmh. du festival Woodstock. Ils s'en sont pas cachés. Sur le coup, ils en ont perdu. Mais... Par après, c'est devenu euh, comme euh, vous vous l'avez mentionné une marque de commerce, un peu comme la casquette de Che Guevara. Et, et... Eh
2: ben exactement comme euh, au début là, euh, mettons moi je connais bien le cinéma là. Euh, dans les années 60, les jeunes n'allaient plus au cinéma. Et là, soudainement, il y, y a deux gars qui ont fait un film qui s'appelle Easy Rider. et Soudainement, ça a attiré les jeunes au cinéma. Et là, les grands studios ont dit ah 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 tiens, voici la recette, on va faire des films sur des des délinquants, sur des sur des révolutions sur des gens, des gens anti-establishment. Donc, le discours de ces films-là était très anti-société de consommation, mais ça faisait partie... C'était, ça existait pour vendre des tickets pour faire de l'argent.
7: Ah, euh, oui, absolument. Là. Et, et puis, comme je pense que c'est John Lennon qui le disait, euh, révolutionnaire, aujourd'hui, signifie euh, gagner des millions euh, oui. à, <rire> à vendre des disques. Mais... Si, si euh, vous permettez, je, oui. je reviendrai à mon devoir de vidéo oui, de concernant euh, ce philosophe euh, d'origine allemande, Herbert Marcuse, qui est tombé euh, dans l'oubli aujourd'hui, oui. là, il faut, faut le reconnaître, mais dans ces années-là, c'était une rock star, et je, j'ai basé mon... Ben, je ne sais pas si vos auditeurs, bon, ils sont au courant de, de l'exercice là, c'est-à-dire on prend un philosophe mmh. et puis on, on applique ses idées à un phénomène. Et là, moi, j'ai décidé d'associer Herbert Marcuse à, à Woodstock. Ça ne veut pas dire qu'il était présent et tout, mais bon, il a vécu la même époque et c'est, c'est... il a écrit deux ouvrages très importants euh, qui ont euh, marqué l'époque. Euh, dans les années 60, là, c'est Eros et civilisation et l'homme unidimensionnel.
2: Et lui, il critiquait, critiquait la société de consommation, Marqueuse.
7: Absolument. Ah oui. Et, et lui, il associait les idées de Freud et de Karl Marx. C'est un marxiste, hein, mais mm. il, il se sert de ses, sa nouveauté à lui. Il y a Wilhelm Reich qui en avait déjà euh, parlé, mais lui, c'est de, de critiquer que la société, à, à partir des idées de Freud, par exemple, là, la, li, euh, la libido, hein, on, ouais. la libido c'est l'énergie euh, érotique, c'est les pulsions sexuelles. Euh, d'après Marcuse, dans le système capitaliste, bien cette énergie érotique là est mise ou détournée plutôt euh, pour l'exploitation. C'est ça.
2: Et Reich, Reich disait, on devrait utiliser notre libido, notre énergie, notre désir érotique, au contraire, pour se libérer de nos chaînes. Et, et, et lui, il disait... Plus tu vas baiser, plus tu vas euh, euh, adopter l'amour libre, plus que tu, plus que tu vas euh, tu, moins tu vas accepter d'être d'être euh, euh, limité dans ta vie et plus tu vas avoir bon un sentiment révolutionnaire. C'est ça qu'il disait. Là. Il disait qu'il y avait entre l'amour libre et la révolution, il y avait un lien de cause à effet là.
7: Là, euh, là, c'est pas tombé dans l'oreille de, de sourds, ces idées-là. On peut euh, imaginer que euh, les jeunes, les jeunes étudiants contestataires euh, ont adopté euh, les idées de Reich, les idées de Marcuse, euh, et qui euh, ont voulu, dans les euh, années euh, euh, dans ces années-là, peut-être euh, dans les années 70 aussi, là, mettre euh, euh, une distance avec la société autoritaire, les conventions sociales, l'hypocrisie, la bourgeoisie, la guerre, là, tout ça. Il voulait redevenir vrai, hein, redevenir oui. authentique. Oui. Je, là, je m'en moque pas, moi. Je, je, je trouve ça très sympathique, mais. Hein,
2: mais, mais, mais en même temps en même temps c'est l'amour libre là c'est une belle oui. idée de départ mais qu'est-ce que ça a donné ça a couché du le ça a couché des films porno ça a accouché des shops, ça a couché de ça a couché de toute une industrie justement ça a couché ah, d'une, oui. d'une nouvelle société de consommation
7: euh, et si je me rappelle bien, Michel Welbeck dans son roman Les Particules élémentaires on comprend que c'est un roman et non pas un essai malgré qu'il y a toujours une part d'essai dans les romans de Michel Welbeck il, il faisait un lien entre les Sixties, c'était éloge de la liberté totale jusque vers les snuff movies les oui. snuff movies qui sont juste des films ha- hardcore qui euh, circulent euh, ça veut dire sous la ceinture, mais enfin.
2: <rire> et, et, et dans la plateforme, dans la plateforme aussi, il parlait du tourisme sexuel, qui est un, qui est un peu là, dans, dans la même lignée que l'amour libre. Là. Finalement, ce que ça a donné, ça a donné des, des occidentaux riches qui profitent de la misère de certains pays pour se taper des, des prostituées à peu de frais. Oui, alors
7: là, on est dans les, oui. dans les débordements, évidemment, dans les exa- exagérations, dans les dérapages de, de la liberté. Et Marcuse, je reviens à mon (rire) Marcuse. Quand il parlait de de sexualité, il il parlait, bon, de l'amour qu'on voulait libre. C'est ce que j'écris dans mon devoir de de philo. Il va dire qu'il faut faire attention, là. euh, Il ne faut pas mélanger les choses. Euh, L'hypersexualisation, par exemple, euh, c'est pas de la libération. Euh, Se libérer de manière érotique, ça veut pas dire... Euh, c'est pas de la pornographie euh, mmh. facilement accessible. Euh, Ce pas la sexualité devenue un mot d'ordre, hein, une un injonction, une injonction de performance. C'est, c'est pas les,
2: fait que Finalement, mode, hein. ces jeunes-là qui ont voulu se détacher de certaines chaînes, ils se sont mis d'autres chaînes euh, aux pieds et aux mains.
7: Oui. Et c'est là où je... Évidemment, c'est une interprétation de ma part, où je fais dire à Marcuse, « Attention, les jeunes, vous voulez vous libérer, mais il faut aller au-delà du trip de sexe, drogue et (rire) rock'n'roll. Sinon, et ça, c'était un un langage, un vocabulaire courant dans ces années-là, 60 70, attention à la récupération marchande. ben ben Vos idées que vous voulez nobles, le retour à la terre, à la communauté... On va élever les enfants ensemble, là, et tout. Euh, attention, la récupération marchande de, de toute votre affaire, là, et comme, hey. il, comme il est arrivé à votre stop, d'ailleurs.
2: et hey, vous, là, je, je vous adore, parce que, tu sais, quand, quand j'ai, j'ai lu votre texte, puis je me disais, un hey, prof de philo, mettre ça en ondes, des fois, ils sont plates en maudit. J'aurais <rire> adoré... J'aurais adoré vous avoir comme prof de philo et je vous donne, je vous donne tout de suite un rendez-vous la semaine prochaine parce que je veux vous parler d'une autre affaire. Parce que là, le ministre de l'Éducation veut revoir les cours de cégep, puis ça a l'air que là, ils veulent peut-être revoir les cours de philo en disant c'est du pelletage de nuages, puis ça donne rien, puis on veut arrimer un peu plus les cours de cégep vis-à-vis les besoins de l'entreprise et tout ça. Moi qui est un fan fini de philo, c'est important d'enseigner la philo à des jeunes de 18 ans et vous avez l'air un prof allumé on va se parler de tout ça la semaine prochaine ah
7: ben, l'importance de la philo la chez la les réputation. jeunes, ça vous tente-tu?
2: Okay, euh, j- j'imagine ça vous fait peur ça, de revoir les cours de philo au cégep il euh,
7: ne je... faut jamais oublier qu'on enseigne justement à des jeunes de 17, 18, 19 ans et qu'on n'est pas d'université et que dans, devant nous il y a des gens qui sont en, en, en informatique, en administration, il y a du mmh. prix universitaire. En tout cas, moi, c'est, c'est, c'est mon idée et euh, enfin, je, j'accepte l'invitation. J'aimerais oui, oui,
2: de, 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 en... sais, Mais c'est pas facile d'enseigner de la philo à des gens non. justement qui veulent s'en aller en informatique puis se disent à quoi ça sert moi la philo dans ma vie.
7: Ouais. Déjà ouais. la question à quoi ça sert, on peut <rire> oui. la, la critiquer. Euh, dans un monde utilitariste, où, ben, à quoi ça sert à quoi ça sert l'art À quoi ça sert la musique À quoi ça sert. Euh, les... oui, oui. Bon, c'est une question qui est un peu biaisée, là, ben non, mais
2: on s'en parlera la semaine prochaine. C'est oui. un vrai rendez-vous. Professeur de philosophie aussi, Garneau m'a dit j'aurais aimé ça vous avoir. Merci, monsieur René Bolduc. Bonne journée. Merci, Merci. Merci. bonne Merci. journée. Joe Cocker à Woodstock, ça. Wouh! Hey, Jonathan, t'avais quel âge à Woodstock, quand t'es allé? C'est en quelle année? <rire> 69.
9: En 69, j'avais moins 12 ans.
2: <rire> Mon est-ce père que... savait pas encore que c'était pour être avec ma mère qui me ferait. Est-ce que tu te dis, quand tu regardes des images de ces années-là, là, est-ce que tu te dis, ah, oh, ça va l'air le fun, j'aurais aimé ça vivre ça, Et tu te dis, bon, il y une gang de ringard? <rire> <rire> Sincèrement,
9: je.. C'est, je te disais, je suis quelqu'un de. de... Euh, d'affectueux. Euh, j'aime être avec les gens qui oui. sont proches de moi. Euh, Mes amis, toi et moi, on se fait des gros câlins quand on oui. se voit. Pis... Mais dans une foule, là, les Flower Power, oui. le monde qui se connaissait pas, <rire> moi aussi, tout nu d'un coup <rire> d'un commune à se passer le joint puis à se à passer plein d'affaires, euh, je je, je, je suis pas certain que j'aurais été à l'aise. En même temps, j'aurais peut-être été plus porté sur
2: le pote. À cette époque-là, sur le LSD et tout, fait que peut-être que ça m'aurait désinhibé. À, à se passer, je, je suis pas, pas à jaloux, pas à, à se passer Morpion aussi, là, je pense. Excuse-moi, bon, de, de quoi tu parles dans ton show
9: <rire> euh, Ben, écoute, c'est euh, dans l'air du temps. Hein, on parle de nos droits, euh, de la charte des droits et libertés. Euh... Et non, je ne parlerai pas du droit euh, à porter un signe religieux okay, hey, oh, okay. pour enseigner. Non, c'est pas là. Non, 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 <rire> c'est plus important que ça. On va une coche plus loin. On tourne un peu en rond avec le débat <rire> sur la laïcité. On amène ça une coche plus loin euh, aujourd'hui dans « Franchement dit », en se questionnant sur notre sacro-saint droit au public sac. Au public
2: sac. Oui, oui, t'as vu ça, Mirabel?
9: Transcontinental non. qui va en cours contre la ville de Mirabel parce que la ville de Mirabel a été précurseur en, en amenant une réglementation sur son territoire qui dit.
8: Pas
9: de public sac. public ça va être sous, le, sous la forme opting in plutôt que opting, opting out. out. C'est-à-dire, si tu veux un public sac, tu vas mettre Et un public sur... toi, les, les publics Jamais. de ça? Non. non c'est mais... strict dans le bac bleu. Euh, direct, 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 direct. Ben, malheureusement, peut-être
2: parce j'ai, que, j'ai euh, pas de termes, ben, Les gens qui ont que peut-être. Qui font moins d'argent que nous. Peut-être que c'est important aussi, PubliSac, parce que, tu sais, y a les les coupons, puis tout ça, faut pas. On est aisé,
9: puis probablement qu'on, qu'on gaspille de l'argent, mais, mais oui. je suis pas contre le PubliSac. Je suis contre la distribution at large. Donc là, la ville de Mirabel dit que ça va être un opt-in. Les gens vont mettre un collant, mais tu comprends que ça ferait dist- réduire la distribution de PubliSac pour Transcontinental de façon incroyable. Alors là, ils vont en cours contre la ville de <rire> Mirabel et ils incarnent la charte des droits et libertés. <rire> le <rire> droit vrai. et la liberté à tout un chacun. C'est son, son sac, le maire de Mirabel, Jean Bouchard, va être dans l'émission euh, à 11h. Donc, on va parler de ça. Puis en ouverture de show, ben, je vais parler de, de Greta.
2: Le droit au public sac. Oh, puis j'ai hâte de t'entendre. Greta, est-ce qu'il devrait aller à l'Assemblée nationale? J'ai mmh. hâte de t'entendre là-dessus. Bien sûr, es avec moi, On t'écoute yes. dans quelques minutes. Merci. Salut bon moi, jour je jour. ne peux pas faire ce show-là tout seul. Je suis tout seul au micro, mais il y a deux personnes extrêmement importantes. Hugo, Veillet, euh, Hugo Veilleux qui est à la recherche. Fred Ri qui est à la console, la mise en onde. Merci, on est trois pour faire ce show-là. On se reparle demain à 8 h. Passez une excellente journée politiquement incorrecte.